0: Olá meus amigos, é com enorme alegria que estamos juntos aqui em mais um Recomeçar Podcast Espírita. Nosso carinho a todos vocês que nos têm enviado mensagens, a gente tem recebido, lido cada uma... ...que vocês têm nos enviado, incentivando para a continuidade da tarefa e a gente se alegra muito. Se você está aqui pela primeira vez... Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações. Muito importante, não apenas para que você receba as notificações e tenha um contato mais direto conosco, mas para que a plataforma, a rede social também compreenda o perfil do público que se interessa por esse conteúdo e passe a entregar né, para sugerir para mais pessoas de modo natural e orgânico. Então, você se inscrevendo, deixando o like, é uma forma de também contribuir para que esse projeto continue ativo. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, Instagram, pelo YouTube, pelo TikTok. Inclusive, no YouTube, além desse canal principal, em que nós fazemos as transmissões ao vivo e fica o episódio completo, também temos um canal de Cortes, Cortes Recomeçar Podcast Espírita. E lá você vai ver também os principais trechos, vídeos separados de forma mais curta. Para você que também gosta de acompanhar pelas plataformas de áudio, enquanto dirige, faz suas tarefas domésticas no trabalho, naqueles que são possíveis... Estamos no Spotify, no Google Podcast e tantas outras plataformas. Se inscreva e acompanhe por lá também. Nossa gratidão a todos. Coloque aqui nos comentários também, antes que a gente esqueça de falar, né? é sempre uma alegria quando a gente consegue ver de onde você está acompanhando. Qual a sua cidade, o seu país. Coloque aqui nos comentários. Inclusive a gente já vai ler os primeiros aqui, vamos ver quem já... Já deixou o seu oi. Quem já está aqui junto conosco. Deixa eu atualizar aqui. Ó, lendo aqui os primeiros comentários. Ó, Claudeci Júlio. Zizi Rose de Porto Alegre. Sandra de Lourdes. Iara Silva. Maria Angélica de Amparo, São Paulo. Mari Pereira, de Santos. O querido Hélio Bento, sempre conosco também, de Santa Catarina. Mari Leide Ribeiro, do Rio de Janeiro. Maria Luísa de Recife. Salão RC, a Rose de Praia Grande. Miel Carvalho. E tantos outros. A gente agradece a cada um de vocês. Continue colocando aqui nos comentários... É, lembrando que tem um delay, então não são todos os comentários que aparecem na hora para mim, tá? Então não fique chateado se a gente não leu o seu comentário agora. Depois na segunda parte aqui do, do nosso bate-papo, a gente também vai estar tá lendo as perguntas que vocês nos enviam, tá? E hoje é com muita alegria que a gente está aqui com o Antônio Carlos, o Toninho, né mais conhecido como Toninho, vai falar um pouco aí sobre as suas experiências e sobre o tema, né, a caridade ao alcance de todos. Obrigado, viu, Toninho, por Eu aceitar é o convite.
1: Eu é que agradeço. Toninho da Cida. Da Cida. <risos> Isso. É. Eu que agradeço, né, um, é um grande prazer estar aqui com você, né, e poder expor as experiências que tivemos na vida, né, até hoje, experiências muito boas, é, que nós crescemos muito com elas, né, e também algumas experiências que às vezes a gente até esquece que quer esquecer, mas infelizmente não temos condição, né? Que nos trouxeram também pela dor, pelo sofrimento, toda essa energia que a gente tem hoje, né? Essa fé, essa esperança. E a nossa qualidade de vida
0: espírita. Perfeito, perfeito. E como de, de costume, né? Antes da gente iniciar, entrar nesse bate-papo, você poderia fazer a, uma prece de abertura para nós? Sem dúvida nenhuma. Vamos agradecer então a Deus, a Jesus
1: a todos os nossos amigos espirituais, principalmente aqueles que nos trouxeram a este evento, para que nós possamos, nesses momentos aos quais est estivermos juntos, mediante a tela, ao microfone, que possamos passar a todos a esperança, a paz, a tranquilidade, a segurança e a certeza absoluta de que amanhã é um novo dia e nós podemos sempre recomeçar. Esta é a nossa, é a nossa prece, rogando aos Espíritos que nos acompanham, os nossos protetores e auxiliadores, aos Espíritos que acompanham esta tarefa, né? para que eles possam nos oferecer a condição, de termos equilíbrio e sustentação necessária para que todos, no final, possam sair-se daqui agradecidos por tudo aquilo que ouviram. Que a paz e o amor de Jesus seja sempre
0: conosco. Amém. Muito bom. E, Toninho, a gente sempre, no, no início, é, a gente gosta sempre de, de saber um pouco mais do início, né? Da... Se a pessoa, né, o convidado ali, ele já nasceu ali no meio espírita, como foi seu início na, na doutrina?
1: É, é, na realidade eu não nasci no, no meio espírita, eu sou filho de pais médiums, só que médiums da Umbanda, né? E acompanhava muito os meus pais, nas atividades deles no centro de um ao qual eles frequentavam, lá no Guarujá, desde pequeno. Né? Inclusive, no final né, da, da que a minha mãe fazia, ou trabalhava, nós éramos o cambono dela. Cambono significa o tradutor da entidade espiritual pela qual a minha mãe recebia. Né? E, então, eu comecei a, a, a despertar neste ambiente, né, com as entidades espirituais, com as nossas perguntas, as nossas dúvidas, e depois que eu casei, que eu comecei a, a frequentar a casa espírita, né, depois que eu casei, que eu comecei a me dedicar na doutrina, porque antes era trabalho, né, família e somente isso, não não tive aquele despertar, é. né, e após o, o, o casamento, né que, na realidade, eu comecei na doutrina espírita, realmente, né? por um acaso. Nós morávamos no Casqueiro e a minha esposa resolveu fazer um curso de pintura aqui em Santos, ou melhor, lá em Santos, Sim. né? E eu tinha que trazê-la toda terça-feira. E só que ela ficava mais ou menos umas duas horas né? nesse curso e eu ficava sem fazer nada, não tinha o que fazer tinha que esperá-la, né? Porque voltar para o casqueiro, para voltar para pegar, era muito longe, né? Então, é, nós passávamos ali na Consupena, né? Porque o curso era ali próximo, era um pouco mais para trás, né? Lá perto da Pedro Lessa, e aí eu passei, passava em frente ao a, Centro Espírita a, a Expansão Cristã, é Fraternidade Espírita de Expansão Cristã. Aí eu falei, é, eu Vou conhecer, vou lá conhecer, enquanto você fica lá, eu fico vendo a, o que está. Que aí, no, na, na próxima terça-feira, futura, eu levei a minha esposa lá no, no curso, começava às oito horas, né? deixei um pouco mais cedo, e o, o centro começava às oito também, né? Na terça-feira, palestra e passe. Aí fui lá. Aí entrei, a casa cheia, sem, me sentei, aí começou a tarefa de, de, de evangelho. Era uma mesa enorme, né, grande, onde assentavam-se várias pessoas, né, o dirigente da casa, a mãe dele, José Luiz, a dona Gracinda, e outras pessoas. Né? Isso era mais ou menos que ano? Ah, no, na década menos. de 80. Tá. Né? Na década de 80. E aí, a primeira vez, eu sentei, eles começaram a falar alguma coisa, eu falei, que é isso, eu vou ficar ouvindo essas coisas aqui, nada. Aí, levantei e fui embora na próxima terça-feira, né, eu fui novamente, parece que eu fui empurrado para lá, né, aí eu fui, levei a esposa e sentei, aí comecei a me interessar pelo que eles falavam, né, porque não era uma palestra como nós estamos acostumados a ter hoje em dia, né, uma pessoa falar 30, 40, 50 minutos direto, era uma mesa com várias pessoas e algumas pessoas fa faziam algum comentário da primeira leitura que era feita, né, e tinha um rapaz, né, é, genro de uma amiga nossa, da Darcy, que virou amiga nossa. O cara falava muito bem, sabe? Eu falei, nossa, mas o cara... Isso me, sabe, me deixou assim... Mas o cara fala... E eu aí continuei indo, continuei indo, continuei indo, né? Aí depois de um dia, minha esposa também deixou de ir na pintura e foi no centro comigo. E aí nós começamos a frequentar o centro junto, porque a minha mãe morava numa rua atrás do centro. O centro era na Afonso Pena, é, né? Na Afonso é. Pena, minha mãe morava na Liberdade, que era um paralela, né? Bem assim na, na direção, na casa dela. Deixávamos os meninos com ela e ia pro centro. Aí começamos, começamos a frequentar, ouvíamos a palestra, recebíamos o passe, pegava as crianças e ia embora. Um belo dia, o Zé Luiz chegou pro seu Antônio, que era, o, o, que era a pessoa que ficava organizando o passe e tudo. Ele veio para o, o seu Antônio veio para a gente falar, o, eu, o José Luiz está convidando vocês para entrarem, sentarem à mesa junto com ele. Eu falei, nossa, é, tem certeza que a gente... Aí eu olhei para o Zé, ele falou assim, as minhas pernas começaram a tremer, né? <risos> falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer ali, né? E você não tinha muito tempo de estudo ali? Não, 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 não. Era novinho, muito novinho, né? Na realidade, novinho na doutrina, né? Uhum. Aí nós nos sentamos... E aí ele deu um livro pra mim e um pra minha esposa, pra ler um trecho. Pra ler a primeira vez foi duro. Pra ler, imagina, né? Mas eu consegui ler, meio gaguejando e tal. Aí começamos. Aí eu falei, nossa, agora viramos gente importante, né? Uhum, sim. <risos> Estamos sentando na mesa junto com o Zé Luiz e o pessoal. Aí começamos aí aí e tal, né? Aí começamos a participar das tarefas da casa, né? E então aí deu continuidade as tarefas, é, festa junina, a gente trabalhava, aí fizemos uma vida naquele centro, né? Aí houve uma, um desentendimento lá, teve uma mudança muito é, acentuada no centro, né? Um pessoal saiu, e aí o, ficou o Zé Luiz e mais algumas pessoas lá. Mas eu percebi que, sabe, não era...
0: Não era o mesmo centro, É,
1: né? mudou, eu falei, ah, meu Deus, e agora, né? Mas eu gosto muito do Zé. Nossa, o Zé, pra mim... Ele foi o que me... O meu iniciador, né? Você da chegou do... a ficar quanto tempo lá? Ah, nós ficamos até... Bem, bem uns 5, 6 anos. Ah. Bem, bastante tempo, né? Uhum. Até um pouquinho mais. Eu, assim, de, de data, eu não, não é tenho... É só pra mim
0: me localizar é, Isso, na... é.
1: Mas aí eu resolvi... É, ir pra outra casa. Porque eu não tava me sentindo bem. Não tava acomodado, né? Foi Mas... uma decisão fácil, Toninho? Não. Não. Não foi, não foi muito você fácil. tinha um carinho ali, né? Tinha, tinha. É uma, uma, o início da, da, é, minha, da minha caminhada espírita, né? Aí o centro, ele começou a reformar o centro, na casa onde era, e nós passamos para o Ismênia de Jesus, ali na Conselheiro Nébias tem um tipo de um bazar de bichinhos, é que vende umas coisas usadas e tal. E do lado tem um sobrado que é deles, emprestou para o Zé, né? E nós continuamos lá. Mas. É, Continuou aquela sensação, né? Aí um amicíssimo nosso, que para nós também foi o, o nosso iniciador também, o Silvino, aí ele também saiu, ele saiu. Eu falei, ah, o Silvino saiu, eu vou sair também. E fomos para o Lar Espírita Cristão Elizabeth, no Guarujá, lá na Vila Baiana. Então, o meu início foi na, na sim, no, sim. No, no Expansão Cristã. Foi o pontapé inicial. Eu agradeço tanto a Deus por isso, por ter me jogado lá para dentro daquela casa, os espíritos, né? Porque foi lá que eu iniciei, eu despertei para a doutrina. E no, na, na, no Guarujá, né na, no, no, no Lare Espírita Cristão Elizabeth, foi aonde eu comecei a trabalhar mesmo, arregaçar a manga e trabalhar. Foi lá que nós, é, eu comecei a trabalhar na evangelização de crianças... Eu e a esposa, né? Comecei a trabalhar, é, é, vamos dizer assim, ser o responsável por uma tarefa de sábado, de evangelho, é, chá, evangelho, chá, evangelho e sopa. Então, nós é, tocávamos essa tarefa no sábado, né? Sim, sempre com o dirigente da casa lá e tal, né? E foi lá que eu me identifiquei com a caridade. Foi lá que eu vi que. O sofrimento é muito grande, né? E, e nós precisamos, sempre precisávamos fazer alguma coisa para colaborar. Uhum. E foi lá que eu me identifiquei. Né? O, me identifiquei assim com o pessoal de lá. O povo de rua, aquele pessoal sofrido. Ah, eles né? têm um
0: acolhimento social muito grande? Nossa, é, tem muito, muito grande. É enorme,
1: você, você não faz ideia. E também assistidos a, é, da, da casa, as famílias daquela localidade. Entendeu? É uma imensidão de família, a gente não tem nem como calcular. Então nós fomos fazendo amizade com aquele povo, com aquele povo todo e tal, e aí nós fomos nos aprofundando, eu comecei no, no, no fraternidade, eu comecei a trabalhar com mediunidade, que eu não sabia, é, eu comecei a participar de uma reunião de obsessão que durou nove meses de estudo para depois começar a parte prática, né? E o primeiro médium, até era o Silvino, que era o coordenador. O primeiro médium a receber uma entidade espiritual sofredora fui eu.
0: Né? Mas até, até então você não tinha tido nenhuma experiência dessa de... De, de mediunidade? De mediunidade na outra casa? Ou era mais isso Não, do... no, no
1: fraternidade. Quando eu fui para o Guarujá, eu já, já era, ah assim... Eu já tinha condição saber, né, e tal. Entendi. E trabalhar nessa coisa. Porque eu sempre tive algumas... Alguns... Sensações diferentes quando era criança, jovem e tal, né? Mas na, na fraternidade que eu comecei a trabalhar com mediunidade, né? Tá. A dar passagem para espíritos é, que, isso, em sofrimento, né? Sim. E a reunião de obsessão. E lá no, 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 no Guarujá, né? No João, ele me convidou direto para Porque esse, esse pessoal que nem o, o pessoal da antiga, eu considero assim, né? Sim. Sem, uma, sem questão de querer é, idolatrar ninguém, né? Sim, Porque eu vou falar, inclusive, disso hoje. Mas a, a consideração pela oportunidade que nos é oferecida, apesar de que eles conhecem, né? Eles sabem a qualidade da pessoa que está se apresentando. Eles têm uma visualização diferente da nossa. Sim, sim. Pelo questão, pela questão mediúnica. O Zé Luiz, na, na, nessa questão, e o, e o João...
0: Eles já sabiam que a Lícia já estava preparada tem já. ter feito uma pesquisa, né? E, assim. Inclusive
1: eles tinham, eles têm... Não sei se agora continuam tendo, eu não sei, né? É, uma ligação direta com os espíritos. De conversar, né? Assim, tipo, de ver a entidade espiritual, de conversar. Às vezes as pessoas diziam, falaram, cuidado com esse cara, né? Vamos uhum, pegar ele, que isso, ele é bom e tal. Assim, isso. tipo, né? Aí eu comecei a... Aí disparou, né? A, o trabalho... Mas, principalmente, às vezes a pessoa, o, a pessoa fala em doutrina espírita e tal, e o, a, a maioria das pessoas dizem, ah, eu queria ser como o Chico. Sim, Mas, na realidade, o desenvolvimento da mediunidade, isso aí quem nos fala é o Dilon Fernandes, né pelos livros dele. né somente no, no livro Somos Todos Médiuns, traz isso lá. No livro dos Médiuns também. Mas a, a real preparação... Né, do médium, é o trabalho na caridade. Porque aí você vai se fortalecendo e o desenvolvimento mediúnico da manifestação ela vai cada vez mais se aprimorando. E aí com mais facilidade os espíritos trabalham com você como um, uma, um aparelho, né, um
0: instrumento para poder colaborar também. que eles precisam Inter também de Interessante médium. isso que você falou, porque... Eu tava vendo uma vez um documentário de uma... De uma casa. A história de uma casa no, no YouTube. Eu nem, nem lembro qual que era. E eles contando a história da, da estrutura da casa. Como que ia fazer e tal. E o Chico disse que os espíritos aconselhou. Ó, faz assim, mas não aluga. Compra um imóvel. É, se você vai ter um terreno, alguém vai doar e tal. E assim aconteceu... E depois eles falaram, ah, nós vamos ter uma reunião de desobsessão, a gente quer fazer, né, de tratamento aos, aos espíritos e tal. E aí foi aconselhado, primeiro, é uma caridade. Primeiro, faça um, a, o, instaurem algo social para a comunidade. O trabalho da caridade com quem com os sofredores encarnados. Isso, isso. Aí, e passou batido, assim, essa informação no documentário, mas ficou na, ficou na minha mente. Aí agora você contando, a é. associou, né? Porque se a pessoa não se dedica... A caridade ali, ela não, não estaria preparada também? Não, não.
1: Porque o trabalho na caridade, ele é, é homeopático. Para essa condição. Porque a cada dia você cresce um pouquinho. Mas você praticando a caridade pura e desinteressada. Sem olhar para quem. Entendeu? Então, para mim, a, essa reunião de desobsessão se não for a mais importante, é uma das mais importantes de uma casa espírita. Porque ela auxilia, inclusive, na limpeza espiritual né? Dos, do, da, daqueles... É porque as pessoas vão lá totalmente contaminadas, totalmente contaminadas. E ali eles se descontaminam. Pelo, pelo carinho que é, são recebidos, pelas orientações, pela, pela própria harmonização do ambiente. Porque se entra numa casa espírita harmonizada com Jesus, uhum. nossa, você sai de lá outro. Se você se fizer a sintonia adequada. Né? Agora, se você entrar como eu entrei a primeira vez, né? Se é, aí... eu vou sair daqui que esses caras estão falando besteira, aí você se desarmoniza um pouco mais. Sim. por isso que eles me trouxeram na outra terça-feira vai lá para lá, senão tu vai acabar pior do que tu já tá, né então, é, é essa, é, são todos esses, esses detalhes que a gente precisa perceber como o, o tema de hoje é caridade a gente precisa é, fixar-se nisso, qualquer um de nós porque a caridade você pode fazer em qualquer lugar né? por isso que eu disse ao, ao alcance de todos e faz um bem que você,
0: você... A pessoa que pratica sabe o bem que faz. Perfeito. E nesse período que você ficou com um o trabalho na, de sábado com as crianças, aí ali ficou mais quanto tempo?
1: É a, Com as crianças, ele não ficou muito tempo, não. Por quê? Porque a casa, ela estava em expansão. Eles estavam fazendo muita... Porque lá, eles, eles fazem muitas coisas com a comunidade, né? Dão cursos e é uma uma série de coisas. Então o local ao qual foi nos oferecido, emprestado para trabalhar com as crianças, né, foi preciso sair de lá para que eles fizessem uma reforma, né. E aí nós paramos, né, com a com aquele com aquele trabalho, né. Mas infelizmente é sempre acontece assim, né. E eles fizeram uma reforma, embaixo tinha um bazar e uma oficina de, de costura. E nós fazíamos o trabalho em cima, mas era muito precário, né? Precisava de uma reforma, né? Então, se deu-se a, deu a reforma, mas aí nós não continuamos mais. Agora, não, não lembro qual foi o Sim, motivo. Mas você né? continuou na casa. Continuei na casa, sem dúvida nenhuma. É. Pra você ter uma ideia, é, quando nós iniciamos naquela casa, nós abraçamos as tarefas, é, era segunda terça de manhã e à tarde, quinta, sexta e sábado. quer ver. Eu me sentia tão bem lá e me sinto quando eu vou lá, sem dúvida nenhuma, porque é um trabalho gratificante,
0: sabe? Você sabe, você se esquece. Ô Toninho, e para conciliar, hein? Porque nessa parte, nessa época você tava tinha o seu trabalho, tinha que ter a vida de... Não,
1: não, eu já... É, nessa época eu já era aposentado.
0: Ah, já? Foi, ah. É, quando
1: eu fui para o Lar Espírito ou pro Cristão Elizabeth, eu já, já tinha... Nessa época eu já estava aposentado. Ah, eu aposentei ah. em 95. Eu fui ah. lá em meados de 90,
0: ah, entendeu?
1: Ah, tá. E aí eu aposentei em 95. Então aí eu me dediquei totalmente, Legal. sabe? A caridade, porque era a minha praia. Sim, sim. Mas tudo isso, tem, tem alguns detalhes que inclusive eu vou até citar aqui, né? Que consumaram essa minha permanência na doutrina, né? Essa minha
0: continuidade. Perfeito. E ali, é, depois desse período na, na casa, é, você já iniciou... Aí você já fazia palestra? Não. Não, uhum.
1: não, 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 direito nenhum. Eu, eu fazia, era na realidade... Não era nem palestra, né? Porque antes do, da sopa e do chá, alguém precisa fazer o evangelho. Ler o evangelho e comentar alguma coisa, não uma palestra, tá? Sim, sim. Porque teve dias que tinha gente que eu, 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 não, eu não tenho, é, vamos dizer assim... É, eu falo muito, então eu não tenho controle... E às vezes, na minha fala, os nossos irmãozinhos falavam assim, ô oh, tio, eu tô com fome, tio. Tipo <risos> assim, né? para é. com isso, né? Aconteceu algumas vezes isso. A gente falava assim, foi a minha iniciação. Interessante, né? Por quê? Porque eu, eu sabia que eu estava falando com gente humilde, é, humilde e pobre, né? Pessoas necessitadas. E eles, eu, eles assim, vamos dizer assim, o que eu estava falando, se eu tivesse falando alguma bobagem e tal, não passava desapercebido. Uhum. Por quê? Porque eles, eles que estavam ali, a maioria, para, vamos dizer assim... Pelo alimento, né? É, pelo alimento, porque muitos passaram a noite dormindo na rua, muitas famílias é, não viam a hora de chegar aquela, aquele momento de tomar o chá, comer o pão, sabe, aquelas criancinhas e tudo. Então a gente falava... É, né? Então essa foi a minha grande iniciação, só que não começou ali, começou no Fraternidade, porque nós também assistíamos, nós tínhamos uma casa de assistência desse tipo, na Alemoa. Então todo domingo fazia-se o evangelho, dava-se parecia que era chocolate ou leite, alguma coisa, só que do lado, né? Então alguém tinha que fazer o evangelho, e a Darcy falou assim, põe o Toninho para falar... E eu entrei na onda e falei, pô, então eu posso, né? Posso. Aí comecei a balbuciar algumas coisas, né? Mas eu não tinha muito conhecimento. Não tinha mesmo, né? Assim, de, de estudo, né? De, de ler, de ouvir. Não tinha. Por isso que, graças a Deus, foi... Tudo até... no tempo certo, né? Ah, sem dúvida nenhuma. E você nem imagina como é que foi a primeira palestra que eu fiz.
0: <risos> é, foi, o... foi
1: aonde? Então, foi lá no, no, no centro da, do... do, do casqueiro é, manjedoura de Belém quando eu servi o quartel eu servi com, com um amigo amicíssimo meu, né, que virou amicíssimo irmão nosso, o Davidson Lamela, você já ouviu falar nele, né, já ouvi esse ele, nome é, ele trabalha ele, é um, é, ele trabalha com psicologia e tal faz regressão, essas coisas, né na, se você procurar na internet não, já ouvi ele,
0: o nome, não é estranho é, já ouvi. inclusive
1: ele é palestrante um dia eu estava com, com a Cida, minha esposa, né? Estou até mandando um beijo para ela, porque eu tenho certeza que ela está me, me ouvindo, né? Sim, sim. E aí eu, encontrei, eu estava no terraço, lá na Ilha Pochá. E eu já estava, assim, é, bem inteirado na doutrina, já tinha estudado, lido muitos livros, já tinha lido quase todos os livros de Inácio Ferreira e tal, né? Estava mais ou menos inteirado, mas nunca tinha feito palestra, essas que nós fazemos a, a atualmente, né? Uhum. Aí eu tava sentado lá com ela, tomando um chopinho, comendo uma, uma isca de peixe, aquela coisa. Aí bateram nas minhas costas, assim. Aí eu olhei, falei, ué, o que tá fazendo aqui, né? Aí era ele, o Davidson. Ele falou, oi, tudo bom, tudo bem e tá, tal, prazer em ver. naquela começamos Sim. a conversar, ele falou do nada, ele falou assim, bem que tu podia fazer uma palestra lá na minha casa. Eu falei, claro que eu vou, oxe. sabe, assim, do tipo, como se eu fosse um expert, né? Uhum. Porque um dia eu não devia falar, não, não tenho condição, não. ou oh, sim, eu vou e tal. <risos> aí ele falou assim, aí teve um detalhe muito, muito assim, importante até é, sui generis. Ele falou, olha, só que espírita não pode beber não, hein, rapaz. Eu falei, olha, esse aqui é o último chopp que eu vou beber na vida. Aí até afastei o copo, né, aqui, eu tomo chope até hoje, né, eu adoro um, um chopinho gelado, né, com moderação, sem sim, dúvida, sim. né. Aí eu falei, eu fui. Aí no, na, no dia que ele marcou, lá mesmo, eu fui, rapaz, pra me manter em pé foi fogo. Viu?
0: Aí, mas ele marcou tinha um tempo, né? Tinha, ah, tinha, tá. eu
1: preparei, tudo bem e tal, né. Aí eu ainda perguntei, pô, pra que que eu fui responder isso? ele que eu nunca fiz isso, né? Tremia, que nem vara verde. Sabe? As mãos geladas e tal. Mas aí eu fui. Aí fui lá. Foi gravada essa minha primeira palestra.
0: Tem um CD lá. Eu acho que ainda tem lá. Olha que legal. E, e aí eu falei sobre
1: o evangelho e tal. E daí pra frente...
0: E no, hoje em dia não, não tem mais a, o, o nervosismo, né? De, de, de Às vezes tem. Às vezes não, não é nem nervosismo, é,
1: é uma ansiedade, né? Eu fico ansioso, porque eu, eu quero que tudo aconteça direitinho, porque nesta, nesta tarefa, né? nesta minha tarefa, eu procuro dar o máximo. Procuro, porque é uma responsabilidade muito isso, grande isso. você falar em casa espírita. Porque quem está ouvindo e vendo você falar... Muitas das vezes são pessoas que conhecem muito e têm perguntas capciosas para te provocar. E também as entidades espirituais, elas estão lá, amparando, mas também é, vigiando para que você, entendeu? Sim, então sim. agora as, tem casas que eu, eu tenho um pouquinho assim de apreensão, né? Mas, eu, graças a Deus, eu, acho que eu devo ter o quê, uns 10 anos dessa, nessa lida, né, aproximadamente. E agora eu já tenho um pouquinho mais de confiança. Sim, Porque sim. eu sei que não sou eu. Uhum. Entendeu? Eu sei que eu estudo, eu preparo. Você faz a sua parte, né? Exatamente. Mas as entidades espirituais que me acompanham nesta, nesta minha caminhada, eles também precisam trabalhar e precisam da divulgação doutrinária é, numa condição de excelência, então eles me utilizam por intermédio da inspiração para que eu possa falar, às vezes, até para alguma pessoa que está precisando. Sim. E aconteceu várias vezes. Várias vezes aconteceu de as pessoas virem no final, me procurar e falar, puxa, era isso que eu queria ouvir. O e, médico E da não, Santa é, Santa e não Casa. era
0: nada que você tinha preparado na palestra? Não, não, era? não. não. Veio na hora ali.
1: Isso, veio, eu, preparei, eu falei o que eu tinha preparado, mas depois eu desviei um pouco o assunto. Teve um médico, o um médico da Santa Casa, que estava lá no Jesus e a Caridade, e aí eu falei algumas coisas e tal, e no dia seguinte, foi na, na segunda-feira, na quarta, eu não lembro. Eu sei que no dia seguinte eu estava no centro cirúrgico, o médico saiu da porta do centro cirúrgico, olhou para mim e falou, puxa, você falou tudo que eu precisava ouvir. Eu falei, eu falei o quê? Né? Você estava na. Aí falou no Jesus é Caridade, ah, eu estava lá. Você nem sabia que ele tinha ouvido, né? É porque ele estava, ele estava assim, com muitas dúvidas. Para onde ele ia correr? Correr religiosamente. Porque ele se achava na necessidade de ter alguma coisa, é, vamos dizer assim, extrasensorial, ou, ou, ou sei lá uhum. o quê, para poder ajudá-lo, né? E ele lá obteu aquilo que ele precisava e
0: continuou né? ah, Que legal, que interessante. Foi, foi. Muito interessante. Um médico. É, porque tem, tem muitos que são, são ateus. Mas materialistas. Céticos, é, né? Céticos.
1: Eu conheço, a gente vive no meio, né? A gente sabe, conversamos
0: com muito Mas na Santa Casa existem muitos médicos espíritas. Muitos. É. E, e como que foi essa tua chegada na, 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 na Santa Casa, né? Que você tem um... Você participa desse, de um trabalho bonito que vai, vai para quantos anos já? 21. 21 anos de, de voluntariado, é isso? Isso, isso.
1: Então, no, no ano de 2000, se não me falha a memória, se falhar minha memória, a Cida, da minha esposa, ela vai me cobrar isso lá. Não, ela, mas... já,
0: ela já vai corrigindo nos comentários, né?
1: <risos> é, mas mais ou menos na, 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 no ano de 2019, 2000, eu comecei a sentir umas dores no abdômen muito fortes. Aí eu fui ao médico e tal, ia no pronto-socorro, um era medicado, passava. Aí teve um dia que me deu uma dor muito forte, eu fui ao médico, aí me foi, não, não havia diagnóstico da, daquela dor. Né? Aí o que, o que aconteceu? O médico me internou. Né? O médico me internou, meu abdômen totalmente distendido, né? A dor muito forte e não sabia se o que era. As imagens de, dos exames não acusavam nada, acusavam o meu abdômen distendido e totalmente branco por dentro, por gases. Né? E o médico não sabia, não sabia. Aí o médico chegou, né? É, eu estou tentando lembrar o nome dele, é bem, bem de idade agora. Ele falou: Olha, nós vamos ter que abrir para ver o que é, porque as imagens não me dão. Segurança uhum. para diagnosticar. Aí me prepararam, fui para o centro cirúrgico, direto, casa de saúde de Santos. Aí, quando eu estava entrando no centro, me encostaram numa parede, a maca, né, que estava me levando, aguarda um momentinho que a gente já vai te preparar. Tá, aí eu só falei assim: Jesus, a ti eu entrego o meu espírito. Até, até um nó na garganta. Né? Então aí eu fiquei esperando. Aí eu entrei, vieram me buscar, me deu uma paz, uma tranquilidade tão grande. E eu entrei. Fui acordar depois de sete dias.
0: Caramba.
1: É, o meu apendicite, é, ele é, suporou, estourou meu intestino dentro do abdômen. E no dia, isso foi contado por quem estava lá me esperando, né? Cunhada, minha esposa, os amigos do, do, do Guarujá e tudo, né? Porque ficaram assim, eu tava bom, de repente aconteceu isso, pá. aí o médico chegou lá e falou assim pra minha esposa, falou, olha, é o seguinte, o caso dele é muito grave e, eu dou, é, e deu um prazo para que eu me recuperasse, se eu não me recuperasse nesse prazo era óbito porque aí explicou que o meu abdômen, a cavidade abdominal estava to totalmente contaminada, porque o intestino estourou, eles não conseguiram suturar o meu intestino pela decorrência da inflamação, que comprometeu muito, né? E tal. Aí, rapaz, vixe! aí o negócio pegou. Caramba. Aí a minha esposa ficou pasmada, falou, não acredito, né? Eu estava com... Acho que 40 e poucos anos, ou quase cinco, uma coisa assim. Bom, em 2000, aí eu fiquei na UTI, fiquei em coma, em coma induzido, lógico, para a medicação fazer efeito com mais intensidade, né? E o pessoal ficava
0: tudo lá fora, orando, o pessoal do lar, nossa, eu tenho uma... Você tem lembrança desse período, de que o pessoal às vezes tem é... É, EQM, né? É, é, você teve aquela viagem? É.
1: Nossa, nem fala, rapaz. Eu, eu eu acho que eu viajei com para é, os lugares de todas as minhas tendências inferiores. É? Foi, foi. Fui até para Prostíbulo, Caramba. com briga, com tudo. Atravessei a balsa, entendeu? até numa reunião que eu estava com o João né, de sexta-feira eu comecei a contar ele falou pode parar Tony pode parar porque né porque era um negócio assim meio estranho né e mas nessa nessa quando eu tive em coma né eu me lembro de tudo até hoje né mas quando eu despertei do coma eu, eu vi um rapaz debruçado na minha cama que é a cama com com aquelas parte assim, as, visórias, grade, né? as grades da né, ah, cama sim, sim. de segurança eu vi um rapaz com uma camisa listadinha bem fininha, bonito rapaz, assim, um rosto uma fisionomia muito bonita de paz, assim, sabe ele sorriu pra mim ele olhou pra mim e sorriu, eu lembro a fisionomia dele até hoje um rosto bem clarinho cabelo bem penteado olhou pra mim e sorriu, como quem diz assim fica tranquilo sabe Aí me deu uma segurança e tal. Aí eu chamei a enfermeira. Eu falei, enfermeira, quem é esse rapaz que estava aí? Algum médico que veio me visitar? Ele falou, que rapaz? Não, o rapaz estava com uma camisa assim, assado, cabelo assim. falou, aqui não entra ninguém. Só entra médico. Então, eu pode ser até que eu me engane, né? Tenha sido meu amigo espiritual, né? Hum. E ele foi me dar aquela força e falou, vai, o negócio vai... pode, Você vai sofrer um pouquinho, mas você vai passar, né? Aí fiquei quase, só 45 dias quase internado mas depois, aí que de despertou a minha vontade de trabalhar com o enfermo, por quê? Porque toda aquela situação, as enfermeiras, as mocinhas, tudo, me lavavam, me davam banho na cama, é, lavavam as minhas partes íntimas, né? E eu ficava admirado que elas faziam com alegria aquilo. Tinha uma bem morena que cantava. Ela, nossa, ela tinha uma voz muito bonita. Ela cantava, me lavava e cantando. Falei, poxa, ela gostava de ser elogiada, né? E aí eu falei, bom, eu vou sair daqui. Se eu sair daqui, eu vou trabalhar em hospital. Não tenho. Hum. Aí eu tive alta, lógico, e procurei trabalhar de voluntário naquele hospital. Na Casa de Saúde. Mas ela bonita hein mas não tinha não tinha sabe não tinha essa é... não tinha não tinha grupo tá não permitiam por ser um hospital particular
0: ah entendi
1: aí eu falei vou para Santa Casa então vou para Santa Casa tá, Então vou para Santa Casa aí fui na Santa Casa lá mas veja bem eu não tinha falado isso para minha esposa porque ela não queria né uhum. ela não queria não... tinha os motivos dela né mas eu fiz tudo às escondidas comprei aí fui na Santa Casa me apresentei para a dona Janete que era a nossa presidente Aí falei, eu queria ser voluntário. Ela olhou assim pra mim, um, assim, um, um olhar de desdém com ele. Você, voluntário, um, um, tipo
0: assim, você não tem perfil pra isso, né? E você nunca trabalhou é, an anteriormente ligado à área médica? Não, não tinha não, nenhuma eu, era, eu trabalhava com mecânica, tá. entendeu?
1: área médica de equipamento, <risos> então,
0: na refinaria.
1: Aí eu falei, eu, eu quero... eu quero, Mas eu quero... Você tem condição? Ela falou, tem. Você me traz uma carta de, de... Vamos dizer assim... Uma carta de... Não é cara de agradecimento. Como se fosse um aval de um médico, né? De encaminhamento. De um médico da Santa Casa. Que te conheça. E que te avalize como você tem condição de trabalhar aqui.
0: Olha que tá? interessante.
1: É. Aí eu falei, caramba, e agora? Eu falei, não, tudo bem. Aí eu... eu Falei, caramba, pra quem que eu vou pedir a carta? E tinha um amigo nosso, que era amigo do, do, do lar também, né? É o, eu não lembro agora o nome dele. É um médico que, o consultório dele ali na Conselheiro Neve, quase esquina com, as, com a João Guerra. Mas eu vou lembrar. Aí eu fui nele. Falei, tu ah, eu tô precisando não. Eu falo, claro, Toninho, eu te dou a carta. Aí passou a carta, levei lá. Aí levei a carta, falei, ah, pode comprar calça branca, camisa branca. O avental é assim, assado e tal. Aí eu me preparei e fui. Você nem sabia o que ia fazer? Nada, sabia nada. <risos> não. Aí eu cheguei lá arrumadinho, bonitinho e tal. Aí, ela falou, aí a dona Ana falou assim, você quer trabalhar onde? Você tem preferência para trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar com criança, na pediatria. Aí uma voluntária antiga falou, não, na pediatria não, porque lá só tem mulher e tal. Não, na, homem na pediatria não, Ah, voluntária, né? Ela fala, dona Janete vira assim, não, se ele quer ir para pediatria, ele vai. Fiquei mais de três anos na pediatria. Rapaz, cada caso que... Meu
0: Deus do céu. Tem algum que te marcou desse na pediatria? Muitos, muitos. Você lembra de um primeiro, assim? Hum.
1: O que me marcou mais foi... É, isso de, depois de algum tempo que eu estava lá, né? Eu cheguei até a fazer alta de, de paciente. As, as enfermeiras confiavam tanto na gente, né? que até alta no computador eu fazia e tal, para colaborar com eles, né? Teve uma, uma, uma vez que eu, eu cheguei lá, né? Aí a, a enfermeira, ela chegou assim, tio, é, dá uma olhadinha no paciente do quarto, fulano e tal, que ele tá tão ruim, tio. Vê lá se dá para dar um passe nele, porque ela sabia que eu era espírita, né? Dá um passe nele, faz uma oração, porque, nossa, ele, os meus médicos não conseguem descobrir o que ele tem. Aí eu falei, ah, tudo bem. Aí eu fui. Aí a mãe dele estava tava sentada do lado, né? Eu falei, oi mãe, tudo bom? Ela, tudo bem. Eu, o que, que o seu filho tem? Ele falou, ah, ele tem... um. Começou a explicar, não entendia nada e não entendo também, né? Aí eu falei, eu posso... É fazer uma oração para ele e tal, ele falou, ah tio, tudo que vier para ajudar o meu filho, eu agradeço, porque ele já tá aqui há um tempão, eu já tô angustiada de não saber o que ele tem, ninguém descobre eu falei, ah não, mas Deus é bom ele vai ajudar, aí fiz uma oraçãozinha lá e tal aí comecei a acompanhar o menino aí levava ele para fazer exame, a mãe acompanhava também aí um dia eles não conseguiam descobrir, né, a a, a enfermidade do menino, né, a patologia Aí o médico resolveu tirar líquido, o, acho que é líquido, uma coisa desse tipo, da coluna. Lá de dentro, né? Porque ali tem a condição de obter resultados mais, efici mais eficientes, né? Uhum. Diagnosticar melhor. Aí eu falei, não, eu... aí a, a mãe me chamou, tio, dá para só levar ele, eu não tenho coragem de acompanhar, não. Eu falei, ah, mas vou agora. Aí peguei o menino, coloquei ele na maca, né? ele deitou na maca, aí eu fui empurrando a maca com a auxiliar do lado e tal, fomos lá, aí eu cheguei assim pra ele e falei, pode confiar no tio que não vai acontecer nada contigo. Mas eu sabia que aquela exame é um exame super dolorido. Enfiar uma agulha Ingressiva, que parece né? bico de bola na, dentro da, da coluna para tirar aquele líquido, eu falei, meu Deus, esse moleque vai sofrer muito. Aí, meu, comecei a rezar. Aí fui indo, rezando, rezando,
0: mas... rapaz, <risos> tomou um pouco de água. E é à vontade, viu? Você chegou a acompanhar o, a parte do processo do exame? Todo,
1: todo. Aí eu... Aí fomos lá, né? Eu acompanhei o menino e tudo. Aí chegando lá, já estava tudo preparado. A, a maca, uma maca, não era uma... Era como se fosse... Era uma maca, mas sem roda. Uma cama, uma mesa, né? Uhum já forrada e tudo, as enfermeiras aguardando, o médico já tava lá, porque é o médico que faz esse exame, né? Aí, pediram para deitar o menino, aí eu, ajudamos a deitar o menino na, na, na maca lá, aí eu segurei a cabeça dele, né? ele ficou de costa, eu abracei a cabeça dele, assim, nos meus braços, e falei pra ele assim, confia no tio, nada vai te acontecer, tu não vai nem sentir dor, pode confiar no tio, sabe? Mas falei com uma vontade que parecia que eu que ia fazer tudo, né, aí comecei a mentalizar o doutor Bezerra, aí doutor Bezerra, ajuda essa criança, né, aí comecei a rezar, 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 rezar. aí o médico subiu na maca, ficou entre as pernas, o menino ficou entre as pernas do médico, e aí ele deu uma anestesiazinha do lado, não sei como, tá, porque eu tava tão ligado na minha oração, que eu nem nem percebi, acompanhou mais é, detalhado. Mas aí, quando eu olhei aquela seringa e aquela agulha, eu falei, meu Deus. Aí eu abracei a cabeça com força do menino. Falei, fica, é, fica tranquilo, que você só vai sentir uma picadinha. Não vai doer nada, fica tranquilo. Aí o médico enfiou aquele negócio no moleque. Aí eu olhei rezando, 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 e a lágrima correndo fazendo o moleque não deu um pio um pio aí, aí ele aí eu, até a moça a enfermeira falou nossa doutor o senhor conseguiu na primeira ó hum. aí ele tirou uma seringa cheia de um líquido amarelado sabe assim aí dispensou o menino fez o curativo onde fez né que tava sangrando um pouco aí colocou aí o médico só pediu para tomar cuidado com ele para não ter movimento brusco porque foi mexendo na coluna né Aí levei o um moleque para o primeiro D, era do SUS. Aí levei... Eu não falei para você que não ia doer. Aí o menino sorriu assim e tal. Aí levei, entreguei para a mãe. Foi tudo bem, tio? Foi tudo bem. Ele nem chorou, né? Ah, ele já é mocinho. Aquela coisa de mãe uhum, para filho. Sim. Aí deitamos na cama. Aí no dia seguinte eu fui ver o menino. O moleque foi a óbito. Não Caramba. descobriram. Então, é... Às vezes a gente... A gente, que nem nas nossas atividades, fora do ambiente de dor e sofrimento, nós não valorizamos a vida. A gente, às vezes, dá, 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 dá motivo para nós próprios a se aborrecer com coisas tão inúteis, sabe? E a gente percebendo <coughs> todas essa situação de dor e sofrimento, a gente começa a deixar de lado essas coisas quem está no ambiente. Por isso que eu digo: a caridade é o alcance de todos para que nós possamos valorizar o que nós não valorizamos atualmente. Então, essa foi uma das passagens mais tristes que eu tive lá.
0: Às, às vezes a gente tá. A gente passa em frente a um hospital, uma santa casa e passa tarefado com o nosso cotidiano. E nem imagina. Nem imagina o que está acontecendo, né? A gente então, esquece até de, de, de fazer uma prece, né? É.
1: É que nem eu falei pra você, né? É, é, a minha vista lacrimeja muito, né? Porque eu sou muito chorão também, né? Eu me, me emociono muito fácil. Ah, né?
0: mas essa, é. esse caso aí é de se emocionar, é, hein?
1: É, mas... É, às vezes, a gente passa na frente de um hospital... Um pouquinho. O ar-condicionado tá bom? Tá bom tá, tá bom, tá bom. E a gente não se lembra de pensar assim, Oh, meu Deus, ajuda todos esses enfermos que estão aí. Né? auxilia a todos. Só um pensamento desse porte é uma energia que você joga lá dentro, né? E a gente às vezes passa lá. Nossa, eu passo longe dessa casa porque eu nem gosto de olhar, como quem diz, né? Então é isso às vezes eu falo para os amigos e tal: vai visitar para ver como é que é. você que fica reclamando que engordou, que emagreceu, que isso aquilo outro, que o teu carro quebrou, que tá faltando dinheiro. Vai para lá, vai lá ver o que que é sofrimento. O que, que é dor? Né? O que, que é, é, na realidade, o que é uma pessoa que às vezes está sã e de uma hora para outra adoece e desencarna? Que nem esse menino e muitos outros, né? E o familiar, né? A mãe... Então, e, e para consolar esse pessoal, uma vez eu estava em casa, outro detalhe, eu, não, eu, eu, eu vou mais contar os casos que é, é, eles penetram mais nas sim, pessoas. Sim, fica à vontade, eu, a isso. gente
0: gosta bastante. Então,
1: eu estava em casa com meu filho, Ângelo, mais novo, na, na garagem, porque eu, eu morava num prédio que tinha uma garagem fechada e eu sempre gostava de ficar na garagem mexendo no carro e tal, ferramenta, e o Ângelo estava comigo, isso num sábado. Aí o meu celular toca, né? Aquele celular de tijolo, lembra? Aqueles que abriam hum, o flap, aquela coisa, né? tocou. Aí o, o pessoal do lar, lá do, do Elizabeth, onde eu trabalhava, né? Toninho, será que dá para você dar uma força para um menino que ele foi diagnosticado com câncer? E ele, a mãe tá desesperada e tal, e eu tô, eu tô tentando arrumar um lugar para ele e, e não consigo. Aqui no Guarujá e tal, ele sabendo que eu era, já trabalhava na Santa Casa, né? será que você tem condição de, de, de dar um jeito de, de colocar ele lá? Porque o moleque vai acabar morrendo, né? Sem, sem atendimento. Eu falei, pode mandar o moleque para lá, que eu tô indo para lá agora. Eu me dava muito bem com o, o chefe da, da pediatria. Uhum. Doutor Rubens. Aí, eu fui pra lá, no sábado. Eu e o, o menino ficou em casa, meu filho, né? Falei, eu vou para Santa Casa agora, que eu tenho que fazer um atendimento. um tá assim... Aí cheguei lá, tava o filho do Dr. Rubi, Zé Rubi, filho dele. Inclusive ele é pediatra agora, e um excelente pediatra, né? Aí ele tava lá, ele era novinho ainda de, de, de medicina na, na área, né? Aí eu falei, Zé Rubi tá aí? Não, não tá não, mas tá o filho dele, o que, é que o senhor queria? Não, queria conversar, eu falei, aí conversei com ele. Falei, olha, tá acontecendo, eu expliquei tudo direitinho, vai estar tá vindo para cá, não, pode trazer o um moleque para cá mesmo. Aí chegou lá, o moleque é, chegou ele olhou o menino e tal, diagnosticou exatamente o que ele tinha, ficou internado na, na, no final de semana lá na Santa Casa. Ele falou: Olha, é o seguinte, eu vou tentar conseguir para ele ir para o hospital de, do câncer em São Paulo, porque o caso dele é grave. Aí eu falei: Ah, doutor, se fizer isso, nossa, que Deus te abençoe, né? eu te agradeço muito, porque ele é uma pessoa carente, assistido da casa que eu trabalho agora, eu já falei uma pessoa. E o moleque foi para lá. Foi pra Santa Casa, encontramos a mãe toda desesperada, né? Carente e tal. Falei, calma, fica calma, aí que tá em boas mãos, né? Aí ele ficou internado sábado, domingo, segunda-feira ele foi pra lá. O médico conseguiu a internação dele lá. A mãe ficou um tempão lá com ele, no, no hospital do câncer. O moleque foi curada.
0: Caramba.
1: Foi curado, tu acredita? Então, é, são casos e casos, né? É, tem a, tem a história
0: do óbito, mas tem o da cura, é. né?
1: Mas a gente às vezes pede, a gente às vezes pede para a espiritualidade, para Deus, para que faça, vamos dizer assim, amenize aquela dor. Ô oh, Jesus, coitada, essa criança está sofrendo, que nem o um menino que morreu. Então, E muitos outros né, que a gente pede, amenize essa dor, Jesus, faça a caridade dessa criatura não sofrer tanto. E aí no dia seguinte a criatura vai a óbito. Olha a caridade feita. Uhum. Ele deixou o corpo, porque nós somos espíritos imortais. O sofrimento é na carne. Do outro lado, o sofrimento é, é diferente. Então, na carne, o sofrimento é, é cortante, é angustiante. Né? Então, se a pessoa se separar do corpo, desencarnar por aquele sofrimento, para amenizar aquele sofrimento, é uma bênção. É, às vezes a gente pede, ah, me cu deixa, cura meu filho, ou então deixa um pouco meu filho aqui mesmo, que ele esteja, deixa um pouco. Isso aí é ignorância nossa, né? É, vamos dizer assim, é egoísmo puro, porque a é. gente está vendo a criatura que a gente ama muito sofrer, mas ela quer que continue sofrendo, mas do meu lado ali, não vai morrer não, aquela coisa, entendeu? Então, se o desenlace do corpo já é um alívio, porque lá, chegando lá, qualquer que seja o espírito que parte, ele vai receber atendimento. Por pior que ele seja. O tratamento continua para lá também, né? Exatamente. Ele vai com, as, com, a, com o mesmo sintoma do, do, do mal que ele tá passando, tá tendo, né? Uma neoplasia, ou um problema de pulmão, ou cabeça, ou sei lá o quê. Ele vai com esse mesmo problema, mas a cura lá é cura. Sim. Aqui é um paliativo. Às vezes a pessoa consegue manter a criatura viva por intermédio de, de, de droga. Lá não, lá você vai doente e
0: cura o teu espírito. Interessante, porque eu sempre pensei na... A gente fala sobre a passagem de Lázaro, né? Jesus curou Lázaro, ressuscitou Lázaro. Ressuscitou, mas... Uma hora ele morreu, né?
1: É, não, mas o, na, não, o problema de Lázaro era é, aquele, como é que chama? É, tava,
0: tava, tava, não, não tinha Catecala,
1: desligado. é uma coisa assim. É, é você aspecto perde,
0: de morto, É, né? você perde os, todos os sentidos, parece morto, mas não tá, né? Então, mas eu, é, ainda assim, nenhum de nós foge... Da, da, do desencarne, desencarne né? nós Por temos mais... a
1: programação Isso. a programação é cumprida e, e na maioria das vezes ela é interrompida uhum. toda a programação, a maior parte da programação dos espíritos encarnados na terra, a maior parte é interrompida a gente desencarna antes do tempo? porque a gente provoca o desencarne Sim. você fuma, você bebe, você briga, você odeia hum. sabe, você faz tudo para maltratar o seu corpo você às vezes tem uma programação de 90 anos, você vive 70, por quê? Porque você bebeu a vida toda, fumou a vida toda. Mágoa, arrancou, É, rancor. Você tem ódio. Você, às vezes a pessoa, a pessoa, você vê uma pessoa, você fica até com dor de cabeça, pessoa que você não gosta. Isso, é, vamos dizer assim, desintegra o teu físico. E se a gente amasse mais, ou procurasse entender mais.
0: Arteficia.
1: É aquela... né? É, é, é Exatamente, Perfeito, é, valeu, é igual, o problema de, de Lázaro Sim. Então, se você procurasse amar mais as pessoas porque são colocados no teu caminho as pessoas que precisam estar contigo para que o perdão se faça Perfeito, entendeu? Porque os nossos inimigos precisam ser perdoados por nós e nós perdoá-los. Então, eles são sempre colocados no nosso caminho. Sempre. Por quê? Porque somente assim a fraternidade vai se fazer para um futuro muito próximo. Porque imagina você fazer uma bola de neve. Ah, eu odeio ele, vou matar ele. No Ele me matou na outra, eu vou matar ele nessa. E é aquela... infinito, né? É. Não. Então, por isso que Jesus deu a mensagem na cruz. Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, o perdão é essencial. Se a gente perdoar, a gente vai conseguir estabilizar a nossa própria consciência.
0: Ô Tony, eu vou perguntar se você tem alguma história de perdão né, para contar, alguma experiência que você viu, alguma família nesse... Que eu acho que deve ter bastante né, no hospital. Tem, assim. nota, eu, tenho,
1: eu tenho um caso aqui. É, nós, fomos, eu, nós recebemos um telefonema na associação e, de, uma, de um paciente que estava lá. A, a pessoa pediu para que nós fôssemos Cortar a barba dele, que ele tava muito barbudo. Eu, um, um paciente que teve o segundo AVC. Aí eu peguei, eu, eu atendi o telefone. Será que dá para cortar a barba do meu do, 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 a enfermeira, do paciente, assim, assado? Falei, não, eu vou aí. Eu corto barba e corto cabelo também lá, né? Uhum. Aí eu falei, não, pode ser que eu vou. Aí peguei meus AP3, que a gente tem uma, uma mochilinha, né? Que tem tudo. Tem máquina, tem tudo. Aí eu fui. Fui lá, na segundo I. Chegou no segundo ir lá, o quarto lá no fundo. Onde que é o paciente? ali tá ali, tipo, pode ir lá, tá. Aí cheguei lá, um senhor de idade, grandão, deitado na cama, fo totalmente fora do ar. Sim, sabe? a Pessoa que tem o um segundo AVC, já não fica, uhum. né? E o quarto estava, assim, às escuras. Estava bem, e era de dia, lógico, né? E eu, quando eu entrei no quarto, eu percebi uma senhora sentada numa, numa poltrona, Adormecida, uma cara de, de descansaço muito grande, né? Aí eu imaginei, eu falei: deve ser a esposa dele, e ela deve ter passado a noite e tá o dia aqui com ele, não vou fazer, vou procurar fazer o mínimo de barulho, nem acender a luz eu vou, né? Porque ele tava próximo à porta e a claridade do corredor dava para mim visualizar bem. Olha como os espíritos agem, para ensinamento, não para eles, não, para mim. Uhum. Aí eu comecei, aí eu peguei, eu botei a mala assim do lado, né, numa cadeira, sem fazer barulho. Aí comecei a tirar o material, porque era um presto barba, né? Um, um, um. Como é que se fala? Um pincel para fazer espuma, né? Aí fui no banheiro e enchi. Nós usamos uma cubarrim, né? Que eles utilizam para fazer curativos, né? Sim. Uma cubinha mesmo, um, sabe? Um pote, vamos se dizer assim. Aí peguei aquela cubarrim de inox. Quando eu estou tirando a cubarim da minha bolsa, ela cai no chão. Fez um mal de tardalhaço. Imagina uma cubarim desse tamanho de inox pesada uhum. caindo no chão de de, de piso, né? Frio. Uhum. Aí fez um aí a, a senhora acordou. Ela, oi filho, acende a luz. Falei, não, pode continuar descansando. Que dá para mim fazer com essa com a, com a claridade do corredor. Fica tranquila. Não, não, já acordei filho. Pode pode acender a luz. Aí eu acendi. E como todo espírita que é curioso por natureza pra aprender, <risos> lógico, né aí eu já preparei tudo, a espuma, comecei a ensaboar o rosto do, do paciente aí eu falei, é seu marido? ela falou, foi filho, foi meu marido olha o exemplo de perdão aí eu falei, poxa foi seu marido e pela curiosidade né que fica penetrando na gente, coçando pra perguntar. Aí eu falei, como foi seu marido? É, meu filho, esse nosso aí, ele... Há alguns anos atrás, ele me deixou e deixou os seus filhos por uma moça mais nova. E ela tinha uma aparência assim de uma mulher... Sabe essas mulheres trabalhadora bem desgastadas pela vida, né? Uhum. Com rugas, etc, né? Falou, é, ele me deixou por uma menina mais nova. Quando ele teve o primeiro AVC, a menina ficou com ele aqui e tal, né? Cuidou dele da maneira dela, né? Agora que, ela teve, que ele teve o segundo, ela o abandonou. Eu falei, caramba, tio, Que situação, né? Ela falou, é, tio. Eu falei, mas e a senhora? a senhora está cuidando do, do dele, ele deixou a senhora com os filhos, é, os, os filhos dele não querem ver ele nem pintado de ouro, aí eu falei nossa, que situação, né mas por que que a senhora está tá cuidando
0: dele? é que diminuiu o é. ar? ela falou, ah
1: meu filho eu tenho muita pena dele, ele errou, mas é pai dos meus filhos, e não tem ninguém, ele pode ficar sozinho, eu tenho que cuidar dele, aí eu fiquei olhando para ela assim, fiquei olhando para o cara, pensei até que ela falasse assim, não filho, eu estou esperando ele morrer para jogar tudo na cara dele, uhum. mas ela falou ao contrário, uhum. ela falou assim, eu tenho pena dele, ele errou, e agora está sozinho, e se ele estivesse aqui, ele ia aceitar o erro dele, ia pedir perdão. Então, meu filho, eu tenho que perdoar. Não tem jeito. Eu tenho que cuidar dele. E assim foi até ele desencarnar.
0: E era ele inconsciente, né? Assim.
1: Tava, Ele não estava fora do ar totalmente. Então, são casos e casos. Quer dizer, uma mulher sofrida, ela falou, inclusive, que tinha que lavar a roupa para fora para poder sustentar os filhos, porque o dinheiro que ele dava não dava para sustentar.
0: Colégio, roupa, comida. Eu... Acho que o perdão é justamente esse, né? De a, a, a gente tendo toda a oportunidade de se vingar, tendo todo o poder de, de, de vingança, de mudar o, o, o jogo no tabuleiro ali. Exatamente. A gente não, não fazer, né? Exatamente. Fazer o, o oposto, né? Exatamente.
1: Então, é, é que o que eu digo. É, a gente às vezes tem tantas oportunidades para servir para servir, que na realidade nós somos servidos e a gente não aproveita. Eu particularmente sou um que tem muita, recebo muita oportunidade de, de servir e deixo de servir, sabe? Porque, ah, não, estou cansado, ah, não, está chovendo, ah, não, está frio, ah, eu tenho um compromisso, ah, isso, aquilo, outro, sabe? Então, é, agora com a conscientização minha de que... Como diz o evangelho, fora da caridade não há salvação, eu quero me salvar. Eu quero despertar do outro lado da
0: vida, ao menos com uma mão me auxiliando. E o que, que seria essa salvação? Assim, o espírita compreende como, né?
1: Não, essa salvação, na realidade, é o seu conhecimento. Da onde que nós viemos? Por que que nós estamos aqui? Para onde a gente vai? Sim. Entendeu? Da onde a gente veio? Eu não imagino que seja. Eu sei porque... É, algumas coisas eu sei por, pelas minhas tendências inferiores. Sim. Que todos nós temos. Entendeu? Eu sempre gostei de arma. Agora não. Mas eu sempre gostei de... Sempre tive arma. Tive, tinha, eu tinha arma. Tá? Então, é, por essas tendências... Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de... A pessoa olhava diferente para mim eu já questionava o que está que acontecendo aí, tá, entendeu? Sim, Aquelas sim. coisas que procurava em, é, encrenca, né? no trânsito. Então, tudo isso nos faz, vamos dizer assim, imaginar, porque a gente não sabe realmente o que nós somos no passado, por essas tendências. Agora, o que, que nós estamos fazendo aqui é apagá-las. Por intermédio do que? Do conhecimento, das nossas atitudes, da nossa condição de servir, entendeu? E tudo isso faz com que essas tendências que nós trouxemos na nossa bagagem vão, vão se apagando. E quando nós não procuramos nos livrarmos dela pelo trabalho na caridade, pelo trabalho no amor, o desenvolvimento desse sentimento puro e desinteressado em nós a doença bate a nossa porta. E quando a doença bate a nossa porta, meu, é que nós vamos resgatar alguma parte daquilo que fizemos pela dor e pelo sofrimento. Por isso que o um amigo um Nível, né, querido amigo Nível, ele fala, falava sempre, ele fala sempre pra gente, Toninho, nós estamos trabalhando com a dor do próximo, nós estamos aprendendo com a dor do próximo, não com a nossa. Porque nós estamos tendo as lições diárias de observarmos o que realmente
0: é o sofrimento. Você sente que você mudou, pelo menos o teu olhar, desde que você começou nesse voluntariado?
1: Ah, totalmente. Totalmente. Até o bom dia que eu dou por um transeunte que cruza comigo no caminho, eu procuro falar bom dia. Tem muita ironia, é. Entendeu? Eu, não, eu digo bom dia porque eu estou desejando aquela criatura que eu não conheço, um dia bom, entendeu? Isso eu faço, sabe? Agradecer sempre quando a gente é servido, quando a gente parar no trânsito e alguma pessoa vem te entregar um boletinho Sim. de venda de apartamento, ou de carro, ou de qualquer outra coisa, tem muita gente fala, não, não quero não, não quero não. Você pega aquele boletim, obrigado, obrigado. Só Sim. isso, a pessoa já fica satisfeita. Quando um vendedor, vem te, te vender, eu gosto muito de comprar aquelas paçoquinhas, né? sim, sim. No, que ele põe no, no retrovisor, sim. e eu compro, sempre eu pago o dobro, né? Não, não, é dois reais, tio, não, mas isso, o resto é para você. Ah, obrigado, eu, Deus que te abençoe. Sabe? Isso um faz sentido, bem para né? ele e para mim, entendeu? Então, são, são oportunidades que nós temos na vida... De, de fazer-nos crescer cada vez mais... E a gente não percebe... são coisas tão fáceis... No cotidiano, né? Exatamente... Entendeu? São, mas coisas assim tão fáceis... Que você podia fazer assim... Sem perder nada...
0: Sem se aborrecer... Sem se cansar... Entendeu? Toninho, uma coisa que eu, que eu fico pensando é assim... É, você contou essas histórias emocionantes... Né? E tem, acreditei tenha muitas outras... Né? Muito tempo de experiência... Nesse, nesse voluntariado no, na Santa Casa é de cuidar do seu emocional porque assim, é, é o que? Uma vez por semana? Eu vou? é Não, eu vou
1: agora depois da pandemia eu, eu vou mais ou menos o meu dia certo é segunda e sexta mas eu vou na terça também, às vezes ah. tá? Quando eu não tenho nenhum compromisso né? Eu também vou na terça ah,
0: então mais, mais
1: vezes ainda, Me né? faz bem aquilo. Rapaz, eu, eu falo para os meus amigos principalmente, que até o cheiro da, do hospital me faz bem. Você acredita nisso? Aquele cheiro uhum. de, de, de desinfetante, aquela. eu me sinto assim, sabe, aquilo parece um perfume para mim. Eu me sinto tão bem quando eu entro, eu entro em prece. Antes de entrar na Santa Casa, eu faço o evangelho. Eu, eu tenho o um evangelho no meu carro, eu abro o evangelho, leio alguma parte onde eu abro, né? E procuro, e procuro mentalizar aquilo que eu, que eu li para poder aplicar na casa.
0: E, todo geralmente, dia. e geralmente o que cai é o que, é o que você vai precisar no dia, né? Exatamente, né?
1: Às vezes é uma, vamos assim, é um repasse daquilo que eu já sei. Sim. Porque o evangelho, eu leio todo dia o evangelho. Então, muitas coisas a gente já sabe de cor salteado, né? E, mas é, o aplicar é diferente. Então aquilo ali você fala, nossa, e os testes, cada vez mais que você se aplica, que você tem mais conhecimento, você é cada vez mais testado.
0: É aqueles que são ingratos e você tá ali como voluntariado, ali, auxiliando, de bom coração, que é diferente de quem está no hospital, por mais que seja ali os, os enfermeiros, os médicos trabalhando por amor, mas tem a remuneração, né? É. A, a, o, o voluntário que está ali, ele está por amor. E, e, e como que é esse teste de você estar tá ajudando e às vezes a pessoa exigindo? Também Olha, é uma
1: lapidação, né? Aconteceu várias vezes. Então, vamos contar um, um caso. Uma vez é, me chamaram para atender um presidiário. Presidiário. E ele, ele foi, acho que foi baleado, alguma coisa desse tipo. E ele tava amarrado na cama, porque ele tava muito nervoso. E sempre fica um policial ou dois fora, né? Ele tava algemado.
0: Sim.
1: Aí, ele, eu comecei, o, aí o policial falou assim, olha, toma cuidado. Eu, eu, ele pediu para fazer a barba dele. Eu fui lá fazer a barba dele. E é um momento sublime. Porque ali você coloca todo o teu amor naquela atividade. Sabe, você, vamos assim, é, você trata aquele, aquele como se fosse o teu próximo mais próximo. Então eu fui lá fazer a barba desse indivíduo tal, corto, comecei a cortar, aí eu terminei, ele, fala, ele falou assim, dá para o senhor me pegar uma bolacha que está ali no, no coiso? Eu falei, dá, eu peguei a bolacha, uma bolacha recheada, ele estava algemado, né eu peguei a bolacha e fui dar. Quando eu fui dar a bolacha no, na boca dele, o cara tentou me morder. Olha. tentou me morder, entendeu? E eu puxei a mão. Eu falei, pô, meu, eu tô te ajudando, tu ainda quer me agredir? Aí ele, pô, tio, me, tu me desculpa, mas eu tô tão revoltado aqui. Aí eu dei um, uma abertura pra me falar de Jesus naquele momento. Eu falei, rapaz, esse... Aí eu falei pra ele assim, eu não lembro a, é, realmente o total, tudo que eu falei, mas mais ou menos eu falei assim... Rapaz, tu tá tendo uma oportunidade de reflexão nesse momento. Tu tá algemado numa cama de hospital, tu foi baleado, tu tá vivo. Não é o momento de você repensar e começar uma vida nova? Procura uma igreja. Procura Jesus. Aí ele até pensou, ele falou, sou evangélico, né? Eu falei, não, eu sou espírita. Mas vai procurar Jesus, sai daqui, você vai sair. Mas na tua saída, não vai pro crime novamente, vai procurar Jesus, ele vai te salvar, ele vai te dar o caminho. Então, vê, o cara me agrediu, ele tentou, se eu não tirasse a mão, ele me mordia mesmo. E foi uma oportunidade que ele, naquela situação, eu falei, pô meu, tô te ajudando, tu ainda vai me morder, né? Aí ele falou, pô tio, eu tô muito revoltado aqui, meu, tô revoltado, eu não mereço aquela coisa de, uhum. sabe? Foi aí que ele deu a deixa, ele
0: abriu a janela, não abriu a porta, ele abriu a janela, Sim. aí eu pulei pra dentro. Porque se você chega já entrando no quarto sem, sem servi lo e falasse assim, ó, oh, posso falar de Jesus e... Ah, não, falar... aí, não, não. Não. Não, ia,
1: não ia ter efeito, né? Ah, o cara, ó, oh, vai, não, não quero escutar,
0: sai, sai, até sai. se eu visse não ia penetrar do mesmo modo, né? É. Eu acho que até o fato dele ainda ter tentado te morder, colocou ele numa condição mais submissa ainda, né? Foi. Porque a pa... Mais necessitada. É, porque a palavra... A palavra... Penetrou, né? É, e foram poucas palavras. Foram muitas é. não. não fiquei falando
1: de, de Bíblia, disso, da daquilo. Eu falei somente. Falei, meu... Tu tá aqui, tu tá recebendo uma oportunidade de reflexão. Reflete o que tu tá passando, o que, que tu passou. tiro que tu tomou. Tu vai sair dessa. Tu vai sair daqui. Procura, vai procurar Jesus. Vai, que ele vai te salvar, vai te ajudar. Entendeu? Então, e pronto. Sabe... E muitos casos, uma vez eu fui pegar um cara que tinha quase 200 quilos, e o cara tinha quebrado a perna, e eu, e eu sem saber, porque a gente precisava passar ele da cama pra maca, eu peguei na perna quebrada dele, e o cara me xingou de tudo quanto foi nome, e gritando, Meu Deus. gritando, gritando mesmo, seu isso, seu aquilo, tu, tu, pra que, que essas pragas vêm aqui pra fazer um negócio dele? tá vendo que eu tô com a perna cama? eu nem sabia de nada, não sabia de nada.
0: Caramba.
1: Aí eu, eu levei o cara pra fazer exame. Pra ver a, a condição que a perna dele tá pra fazer a cirurgia. No caminho, ele foi pensando no que ele falou pra mim. E eu levando ele. Ele fez o exame, aguardei. Na volta ele pediu desculpa. Eu entendi. O cara tava numa situação horrorosa, uma dor de osso, meu. Sim, sim. Entendeu? Eu entendi a situação. Fiquei quieto, não falei um A pra ele. As enfermeiras, eu falei, credo, tio, senhor ainda vai levar ele? Eu falei, vou, Aí levei o cara, ele fez exame de. de eu não lembro se foi é, radiológico ou se foi anatomo. Mas um desses exames de imagem. Aí na volta ele me pediu. Você vai me desculpar? Com lágrima no olho. A minha situação está tão difícil, meu peso causou isso tudo. Falei, calma, rapaz, eu já me coloquei no teu lugar. Eu sei o que tu tá sentindo. Eu queria receber o que eu tô te dando agora. Aí o cara foi para cama. tal. Também não, não, não fui mais lá. Não teve mais chance,
0: né? E casos e casos. E, e a lição fica para quem pratica a, a, o ato bom. Aquele que recebe, né? E também para quem tá próximo, né? Que, né no caso do, do, do policial, se eles presenciaram. No caso das enfermeiras. Também é um estímulo, né? É lógico. Que, para quem tá ali falar, pô... É você mostrar...
1: Para quem precisa, a qualidade de força que tem o amor. Sim. Entendeu? Sim. Então é, a gente naquele trabalho com sofrimento puro, dor pura, meu, a gente tem condição de passar uma mensagem de esperança, de amor. Mesmo que eu não conheço o a maioria dos pacientes eu não conheço.
0: E é interessante que a caridade às vezes tem disso, né? Porque é, você citou casos que você viu o desfecho, né? Tanto de um desencarne, quanto do, do outro rapaz que se curou do câncer. Foi, o mas, O menino, mas muitas vezes, às vezes você não sabe o que aconteceu depois, né? A caridade tem disso, da gente não acompanhar, né? Não olhar pra trás. O, 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 o florescer, Exatamente. o fruto é, é pra Deus, né? Exatamente. Porque a gente não sabe o que aconteceu com esse rapaz, que o, o presidiário lá, né? Não. Será que ele saiu e, e deu um novo rumo? Acho que muitos outros... É, é, a caridade tem disso, né? Não tem pagamento aqui, né? É que nem na, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios.
1: Mesmo que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não houver caridade, eu seria um símbolo que soa ou um sino que tine, Seria nada sem a caridade. Que na realidade, essa caridade significa amor. Né? Então... Você precisa... Essa, essa essência do amor está dentro de todos nós. Mas nós precisamos deixar ela fluir. Deixar ela sair de nós. Porque tem muita gente que tem até vergonha de passar a mão no rosto. De ser bom, né? De ser bom. É, tem vergonha de... Sabe? É, que nem... É, teve uma vez que um amigo meu falou assim... Pela, pela condição que eu tava conversando, esse amigo já até desencarnou. Ele eu, eu acredito que ele deve ter desencarnado. Ele falou: "Nossa, Toninho, tu tá parecendo homossexual do jeito que tu tá fazendo". Eu falei: "Não, meu, não tem nada a ver. Eu tô eu tô pô, procurando oferecer a esse nosso irmão aquilo que eu gostaria de receber se estivesse no lugar dele". Entendeu? Então, é, às vezes, a interpretação de quem tá de fora é diferentíssima. Sim. E tem muita gente que fala assim, puxa, eu gostaria de ser que nem esse cara. Também, sabe? Eu tenho uma passagem... Como, como, como se estivesse distante, né? É, eu tenho uma passagem com o meu pai, eu cuidei do meu pai, meu pai ele me desencarnou em 2019, acho, com 96 anos. Eu cuidei dele como se fosse meu filho, né? É. Então, a gente se dava muito bem, eu passeava com ele todo sábado, ia tomar cerveja com ele na praia de Itararé. Ele não andava, ele andava de cadeira de roda. Mas a cerveja dele era sem álcool. Ele não sabia, né? Ele era quase que um alcoólatra, ou se não era um alcoólatra, né? E, e aí ele teve uma, um processo na próstata, né? E precisava fazer cirurgia, porque ele estava... Ele tava com dreno já, né? Aí teve uma, uma época que ele teve que ser internado. E, eu, e ele não tinha plano de saúde. Que eu não tinha condição de pagar e ele também não tinha, né? E aí eu levei ele a UPA. Da, aquela UPA que tem do lado da... da Beneficência, né? Portuguesa. Aí ele, e meu pai falava muito palavrão. Ele perdeu a noção. né? Tinha perdido totalmente... Que nem diz os meus filhos, fora da casinha. Uhum. Né? E aí, eu, eu tinha, às vezes, eu tinha até vergonha, né, quando ele falava palavrão alto e tal. E ele tava na UPA, e na UPA, o lugar dos homens, são, parece que, dez ou doze camas, tudo no mesmo ambiente. E aí, eu cuidando dele, eu ficava em cima dele porque ele xingava muito. E que eu quero sair daqui, esses pés, ok e tal. Eu, pai, calma, pai. Mas ele não tava mesmo, sabe, fora do ar. E na cama na última cama do outro lado, tinha um, um rapaz mas ele devia estar passando por uma dor, ele se contorcia na cama e na opa, é um, um cara só para atender todo mundo, e o cara, coitado, não tinha condição de atender todo mundo, o cara, enfermeiro, enfermeiro, vem me ajudar, enfermeiro, vem me ajudar, e eu, ninguém ia ajudar o cara, e o cara, assim, eu estou com muita dor e tá aquela fisionomia de sofrimento puro, eu olhava para ele, ele gritando, aí meu pai falava, esse cara não para de gritar também, e tal, pá, pá, pá. E, e, e entre a cama do meu pai e a dele, tinha outra cama de outro senhor, que estava uhum. com a esposa. Aí eu, os espíritos, eu tenho uma, uma, assim, uma, uma sensibilidade diferente, eu não ouço, mas eu percebo o que eles querem, eu sinto o que eles querem. Aí eles queriam assim, tu vai cuidar só do teu pai aqui? Aí eu falei, ai meu Deus, como é que, eu não tô entendendo. Você não vai dar uma conversada com aquele rapaz, como quem diz assim, mais ou menos isso, eu entendi sim, sim. assim, né? E eu olhava assim pro meu pai, eu olhava para o cara e falei, meu Deus, se eu for lá, o cara vai me xingar, vai falar um diabo, porque eu não sou nada, sou médico, sou enfermeiro, tô ajudando meu pai só. Aí os espíritos, você não vai mesmo cuidar dele, ajudar aquele rapaz? Aí eu peguei e fui. Falei, pai, pera um pouquinho que eu vou atender aquele rapaz que ele tá precisando. Tá, eu peguei e fui. Aí eu falei, ô oh, meu irmão, você deve estar com tanta dor. Ele falou, é, eu já chamei o um enfermeiro. E ele não veio me atender. Assim mesmo, o cara falando. Aí eu olhei do lado da cama, tinha uma bolsa. Essas bolsas de, de dreno, sim, sim. mas lotada de sangue, com urina, com tudo. Sabe aquela, aquele vermelhão? Eu olhei para aquela bolsa e falei, meu Deus, esse cara deve estar com problema sério no rim. Pensei, né? Aí eu falei assim para ele, falei, ah, nossa, você está com muita dor, eu posso te ajudar? Ele falou, como você vai me ajudar? Eu falei, eu, eu vou fazer um, um, um exercício com você, você aceita? Aí, eu falei, aí ele falou assim, que exercício? Eu falei, te acomoda na cama. Aí eu, do nada eu fiz isso, te acomoda na cama, com calma. Feche os teus olhos, imagina você andando na praia. Imagina você andando na praia, aquele dia bonito de sol, Agora começa a respirar pelo nariz e, começa sol e solta pela boca. E explicando para ele. Aí o cara começou a fazer esse exercício. Aí ele foi acalmando. Foi acalmando, 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 né? E tal. Aí eu falei, você tem religião? Aí ele chegou para mim e falou assim, eu sou, ele usou um termo que os evangélicos usam. Como quem diz, eu sou disperso, uma coisa assim. É, eu, desviado. Desviado, isso. Eu sou desviado eu falei, mas não tem problema, o pai é para todos, falei assim, mas continua respirando, respirando, agora fala assim, Jesus, me ajude, por favor, e aí ele ficou meio envergonhado, eu falei, fala comigo, fala para mim isso, Jesus, me ajude, por favor, aí o cara começou a balbuciar o Jesus, que ele não queria que os outros ouvissem, eu falei, fala mais alto, para que ele possa te ouvir também, Aí ele, aí ele falou, Jesus, me ajude, por favor. Aí eu falei pra ele assim, então agora ele vai começar a te ajudar. O cara acalmou, ele ficou totalmente calmo na cama. Acalmou e tal, aí o, depois o enfermeiro foi lá, cuidou dele e tal, deu injeção, aquela coisa toda, né? Passou. Aí no dia seguinte, eu voltei no dia de manhã, eu tava esperando uma, uma vaga que eu havia tentado pedir para uns amigos, né? Na, na Santa Casa. Aí, quando eu cheguei lá cedinho, o cara não estava mais. Aí, tudo bem, né? Aí, a, a senhora que estava do lado, com o marido, ela chegou assim, posso fazer uma pergunta para você? Eu falei, pode, senhora. Você é espírita, né? Eu falei, sou. Por quê? Não, eu notei. Eu notei. E antes disso, no dia anterior... O cara acalmou, daqui a pouco ele, ele fez assim com a mão. O cara que estava do, com dor, né, fez assim com a mão. Aí eu fui de novo lá. Ele falou, você é pastor? Eu falei, não, eu sou cristão. Porque eu sabia que ele era... Eu sou cristão. era. eu é, cristão. ofender, né? É, porque eles se sentem ofendidos, é, né? É. Eu sou cristão. E eu vim aqui te ajudar em nome dele. Ah, eu pensei que o senhor fosse pastor. Aí passou. Aí meu pai foi pra Santa Casa e tal. E eu todo dia na Santa Casa, né? acompanhei meu pai 53 dias na Santa Casa, até o desenlace dele. Aí um dia eu estava fazendo a ficha lá, porque nós não, poder, não podemos, quando a gente está acompanhando um parente, e de uniforme, como voluntário, a gente tem que ir como uma pessoa comum. Aí eu estava entrando lá, batendo nas minhas costas. Aí eu olhei assim, né? Aí ele falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele disse, você não está me conhecendo? Aí eu falei, você assim, desculpa, mas não tô, não. Eu sou aquele rapaz que tava internado com seu pai no hospital, papá Falei, ah, nossa, como você tá bem. Ele falou, é, eu tô fazendo o um tratamento, agora eu vou operar o rim, que eu tô com o seu... Ele falou o nome lá, eu não esqueci. E tava com a esposa. Ele falou, é, ele vai operar? E ele também voltou pra igreja, viu, tio? Voltou <risos> pra igreja. Aí, no, aí eu encontrei, depois, ele dentro da Santa Casa, depois algum de alguns outros... Um, Uns 10 ou 15 dias. Ele estava também lá, mas ele já havia sido operado, feito a cirurgia, e tinha sanado o problema dele. E aí ele falou assim para mim, ódio, oh, eu retornei, viu? Retornei para a igreja, viu? Falei, graças a Deus, continua firme lá. legal E, e são casos que... Entendeu? É uma vida Estranho lá dentro bonito. que nós... Pois, o, o Nível até falou, falou uma vez que eu podia até escrever um livro por todas as passagens.
0: Mas acho que é interessante, é. porque são... É, eu tinha até falado antes, né, da gente entrar ao vivo, que são histórias que... É, é lógico que não tem o mesmo conteúdo de riqueza de quem vivencia. Ah, sim. Mas aquele que, tanto aqui pelo podcast ou na leitura do, dessas histórias num livro, é, é um aprendizado muito grande para nós, né? E acho que é válido, sim, por isso, num livro, hein? o estímulo aí pra... <risos> eu não
1: pra... tenho habilidade pra, pra tal, assim. É, os meus filhos, eles me incentivaram muito pra faz, fa, fazer, assim, tipo... É, falar na internet, fazer aqueles... Eu fiz duas vezes até na internet, postei, né? Sim. Mas é, é, o meu negócio mesmo é trabalhar no... Vamos que
0: vamos, sabe como é que é? Sim, sim. E, deixa, e a... deixa eu te falar, desculpa te cortar não. aqui. É... Como que você faz, Toninho, desde o início e agora, assim, para não se envolver, é, talvez emocionalmente, ou para que, por mais que seja prazeroso, né, você nos relata tá servindo ali, é, para que aquilo não fique, né, uma experiência de dor, uma morte ou um sofrimento e para que não fique com você e
1: é que nem eu falei, a gente eu tenho tudo isso como um ensinamento, né, como um aprendizado e principalmente é, procurar sempre o caminho reto, o caminho moral, o caminho certo, para que eu não pa eu não passe por aquele sofrimento, porque a maioria das pessoas que estão no hospital sofrendo vários tipos de enfermidades, né, eles estão sofrendo pela necessidade da dor. Por isso que está no Evangelho a dor e é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, mas regozijai-vos. Está no capítulo nono no item paciência. Está lá escrito isso, a dor é a bênção. Mas como a dor é a bênção? Sofrer é uma bênção? É uma oportunidade boa? Não. É a bênção que Deus envia aos seus eleitos para que eles possam, por intermédio dela, refletir e falar: meu Deus, por que, que eu estou passando por isso? Então, com esse entendimento que a doutrina me oferece, apesar que, em alguns casos, a gente se comove muito, né? mas ficam dentro do hospital. Eu não posso levar isso comigo, porque eu tenho a minha vida. Eu tenho meus filhos, meus netos, minha esposa, entendeu? Então eu preciso ter uma vida alegre, satisfatória, prazerosa. Tanto é que eu trouxe até aqui é, uma passagem desse livro aqui, ó, o
0: Consolador, né? a pergunta 404, que eu vou ler aqui. E depois você puder também contar aquela história do, do, do Chico, é, do rapaz que foi e viu o Chico ruim, como que é essa daí? Ah, sim. É... Ilustra bem essa questão, né? Ilustra. Então, é,
1: na realidade, é, muitas das pessoas, principalmente mães e pais, e até filhos, querem quando os seus próximos, mais próximos, estejam doentes, principalmente os pais, Pedem para Deus, oh meu Deus, passa essa doença para mim. É meu filho, ele é novinho, eu já vivi a vida. Passa, passa essa enfermidade que eu vou aguentar firme, mesmo que eu morra, não tem problema, eu já vivi a vida. Já trouxe ele, já dei tudo que ele precisava. Então, essa pessoa, ele, ele soube que o Chico estava adoecido estava prestes a desencarnar, não estava pensaram por, pela enfermidade grave que ele tinha, angina, né? Então ele falou, ah, vamos visitar o Chico, vamos lá no Chico, eu, sou, eu tenho possibilidade e tal, e foram lá. Aí ele sentou-se a, a uma cadeira, assim, de frente para a cama do Chico, mas a cama estava rodeada de amigos. E conversando, olhando o Chico, o Chico totalmente debilitado, ele olhou para o Chico com muita ternura, com muito amor que ele tinha e continua tendo por ele, e falou, oh, meu Deus, passa essa doença desse homem para mim, porque eu não sou nada nessa vida. E ele, olha o trabalho dele na caridade, ele é uma pessoa muito importante, principalmente para os necessitados. Quantas mães esse homem consolou com as suas cartas. Então não deixe esse homem morrer, passa essa doença. Eu posso morrer no lugar dele, porque eu já vivi a minha vida, eu sou uma pessoa como todas as outras. E aí ele começou a sentir a dor que o Chico estava sentindo, a dor da angina, que segundo quem fala e tem essa dor, é uma dor horrível. E começou a sentir, começou a soar frio, aí começou a, 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 se, a querer desmaiar pela dor, pra, por aquela passagem, aí começou, doutor Bezerra, me ajude. Doutor Bezerra, me minha... ajude, porque todo espírita, quando está numa situação difícil, pede para ele. Sim, sim. Eu tenho até pena dele, porque a carga dele é, é grande. Então, doutor Bezerra, me ajude, me ajude. E aí começou a pensar, né? E tudo isso que eu falei, dessa doença passar para ele e tal, ele pensou. Ele não falou em voz alta. Ele pensou. Somente mentalizou aquilo com força. Aí foi passando, foi passando, aquela, aquela situação foi passando, aí ele ficou tranquilo. Aí o Chico falou assim, fulano, ele, oi Chico, você precisa entender uma coisa, toda a enfermidade, qualquer que seja ela, quem a tem é porque merece e precisa passar por ela. E ela é intransferível. Essa dor que você sentiu, é o que eu estou sentindo. E ela é minha. Olha que lição.
0: lição.
1: Que lição. Então, é que, que nem eu falo, muitas, muitas pessoas pensam, porque nós somos espíritos totalmente endividados. Por isso que nós estamos na Terra. Totalmente. A gente tem coisas que, se a gente soubesse o que nós fomos no passado... Nós fazíamos que nem o, o avestruz, né? Botava uhum, a cabeça no sim, buraco e. Sim. Dá licença. Então, veja bem, é, nós precisamos entender isso. E como nós
0: vamos, é, vamos, assim, vamos reaver essas faltas cometidas? É com o trabalho, é com o amor. E também não se deve pensar assim, ah, tá sofrendo, ah, é resgate, não precisa de ajuda. Não, de jeito nenhum. Aí nem... seria o outro extremo, né? De jeito nenhum.
1: Porque se a pessoa está sofrendo por qualquer uma deficiência, qualquer uma doença, é porque ela precisa passar por aquilo. Porque a dor é o bálsamo. Entendeu? A dor é o mata-borrão que vai, vai é, é, secar os acometimentos passados. Infelizmente, somente a dor. Porque nós temos dois caminhos, o amor ou a dor. O amor, ele suaviza a dor. E a dor realmente, é a dor. Você sofre mesmo. Eu agora há pouco tempo eu, eu eu fiz uma cirurgia de vesícula, né? E as crises que eu tinha eram de chegar, a pedir para a pessoa de do táxi que estava me levando para o hospital ir rápido, porque eu não estava aguentando mais. Mas uma dor menos daquela, né? Por isso que a minha esposa às vezes fala: os homens deveriam ter uma vez na vida filho para se ver o que, que verdadeiramente é a dor, <risos> o que né? Que é a dor, a mulherada né? sempre fala isso, né? Então eu precisava passar por aquilo, e eu não podia operar, porque eu tive uma, um processo na pele, a dermatite, e atingiu o meu corpo todo, emocional, Olha. emocional, eu fui em vários médicos e tal, medicavam de tudo quanto era forma, e eu não conseguia me livrar daquilo, e nesse interim, as Crises de vesícula, eu não podia operar porque o médico falava que se operar é perigoso por causa da é, de infecção e tal, eu não vou operar, eu queria que eu operasse com um médico que eu tinha confiança. Falou, não, não, não vou operar, faz um regime aí, vai, vai, evita de comer gordura, né? você evita de comer gordura e emagrecer 7 a 8 quilos. Né? Mas aí eu falei, peraí, se isso é emocional, eu tenho condições de me livrar dela. Eu tenho condições. A própria médica dermatologista que estava me, me tratando, muitas vezes eu conversava muito com ela quando nós estamos conversando, falava de doutrina, até o marido dela que é médico foi procurar o centro espírita para ter uma ideia do que, que era, pra você tem uma ideia. Eu falava, eu falava, doutora, toda essa minha enfermidade, eu acredito que seja de, decorrente daquele pessoal que eu botava nas fogueiras, eu amarrava e tocava fogo, então, Deus está me, me dando a oportunidade só de ter uma coceirinha aqui, outra ali, mas a minha, minha pé, minha, o meu corpo ficou totalmente tomado, né? Para você ter uma ideia, a cuidadora do, do meu pai, que estava com a minha mãe, depois que meu pai faleceu, ela falou, se eu estivesse passando isso que o seu Toninho está passando, eu me suicidaria.
0: Olha!
1: Ela, ela via o que Não. eu estava passando, né? E, mas, veja bem, é a dor, né? É o... É o o arrebanhamento das falcatruas que nós fizemos no passado. Bendito seja Deus que não permite que nós nos lembremos
0: disso. Perfeito, perfeito. Entendeu?
1: Bendito seja Deus que nós não lembremos daquilo que fizemos. Porque tem aquela... Talvez a gente não suportaria, né? Não. E outra coisa, tem a lição da, no livro Missionários da Luz, a lição reencarnação, o caso de Segismundo, conhece? Sim, sim. Então, vê lá vê lá a situação, e o cara ainda pestanejou pra ter ele como filho
0: é se quiser contar pro pessoal como que, como que, que se deu nesse caso dele fica é
1: um espírito que em épocas passadas, ele matou o marido pra ficar com a mulher e aí diz, todo mundo vai morrer todo mundo morre, volta pro plano espiritual e depois todo mundo retorna que é, é a lei, essa é a lei como diz Kardec na sua lápide né Nascer, morrer, nascer, morrer, renascer, tal é a lei. Está lá escrito, né? Foi Kardec que falou isso. Então, ele voltou, ele voltaram, os dois, os dois o casal que era antes voltaram, e o Sergismundo queria voltar para ser perdoado por aquele ato que ele cometeu, e ficou lá importunando, até quase desequilibrou o marido, porque ele via vulto, Aí era um chamado no plano espiritual para tentar se confraternizar, ou seja, implorando para nascer filho dele, até que ele nasceu. E ele e ele fez a programação dele que com 40 anos ele morreria de um processo cardíaco oriundo do mal que ele fez a ele, deu um tiro no peito do cara lá. Tá lá escrito no
0: livro. Excelente. excelente. Então,
1: sabe? Então, é é aquela coisa é, que nem bendito seja Deus que nos, não nos permite lembrar de tudo isso. Nós é. vamos nós vamos ver quando estivermos no plano espiritual.
0: Melhor, melhor que a gente retorne é, com boa parte quitada, né?
1: É. Não, mas com certeza, principalmente nós que temos esse entendimento e, e procuramos seguir os ensinamentos tranquilamente. Às vezes a gente tem a a, a gente tem uma dor mais amenizada, por quê? Por intermédio da nossa dedicação, devotação, pelos nossos esforços a melhorar. Né? Então, é que nem o caso daquele carpinteiro que estava fazendo cama para os necessitados da área pela qual ele morava. E ele, a pessoa pedia, ele falava ah, se dá para fazer uma caminha para o meu filho, eu não tenho dinheiro para pagar e tal. E ele falava, tá bom, sobra material eu faço. E fazia, ia fazendo, fazendo. Um belo dia ele está cortando uma madeira na serra, cortou o dedo dele. Nossa, o homem ficou doido. Cortou o dedo, não conseguiu colocar porque naquela época não tinha condição. E aí ele começou a espraguejar Deus e falar, poxa, eu faço caridade, eu faço bem para todo mundo e o senhor ainda permite que eu corte o dedo? Aí ele, Uma noite ele foi dormir meio revoltado, aí sonhou com uma pessoa que falou para ele, é meu filho. Agradeça a Deus por ter sido somente o dedo. Porque se tu não tivesse feito todas essas práticas caridosas, tu ia cortar o braço.
0: Olha que Sei questão, lá. né? É,
1: é, são os <risos> exemplos. Então vamos, vamos se afundar no trabalho, porque o trabalho é que vai nos regenerar. Menina,
0: é, perfeito. Você ia falar uma passagem do, do Consolador, né? Antes, do, quando eu te pedi para... Para contar o caso lá É, com Chico.
1: relação a...
0: Deixa eu ver se eu encontro aqui.
1: A... Eu vou ler direto no livro.
0: à vontade, que for melhor.
1: Que é mais autêntico, né? Uhum. <risos>
0: Deixa eu limpar
1: meus minhas vistas, porque as lágrimas, elas permanecem sempre. A pergunta diz o seguinte. Deve... Isso aí é com relação as nossas atividades doutrinárias na casa espírita, a nossa devoção com relação à caridade. Então Emmanuel ele nos explica detalhadamente nessa pergunta como nós devemos fazer para dar continuidade com um equilíbrio na nossa vida, mas para que ela seja produtiva em todos os âmbitos, familiar, profissional, religioso e assim vai. Então é o seguinte, ele pergunta, a pergunta que, que foi feita a ele, deve o médium sacrificar o cumprimento de suas obrigações no trabalho cotidiano e no, no ambiente sagrado da família em favor da propaganda doutrinária? O que ele quis dizer com propaganda doutrinária? O um trabalho na doutrina. Mas essa propaganda doutrinária também pensa-se no trabalho na caridade. Porque não no trabalho somente ficar totalmente na casa espírita, não. No trabalho da caridade, de auxílio, de amparo, uma família, uma instituição, etc. E Emmanuel responde com maior clareza. O médium somente deve dar aos serviços da doutrina a cota de tempo que possa dispor entre os labores sagrados do pão de cada dia o trabalho profissional. Sim. Ele deixa bem claro. E o cumprimento dos seus elevados deveres familiares. Tem muita gente que deixa a família de lado para trabalhar na casa espírita. Esquece sim. a família. Às vezes até maltrata a esposa, os filhos. Ah, não, não me enche o saco que eu tenho um compromisso na casa espírita. Do desse tipo. Sim, sim. Então, é, às vezes nós é, desprezamos o lar é, em benefício de uma, de uma atividade a qual... Nós precisamos ter esse amor do lar para podermos estar fortalecidos, para podermos trabalhar nesta atividade. Uhum. Não sei se está dando a colocação. Sim, é.
0: sim. É, e... o, o Evangelho diz que a espiritualidade espera o nosso tempo inútil, ocioso, né? Exatamente. Não o, o nosso compromisso. Ele, ele diz ainda mais: a execução dessas
1: obrigações é sagrada, o trabalho profissional e o trabalho e a dedicação ao lar e urge não cair no declive das situações parasitárias. Sabe? Deixa pra lá. Não, não tô, tô aqui quieto no meu canto e tal. Ou do fanatismo religioso. Sim. Esse é um ponto muito importante. O fanatismo religioso e a idolatria a médiums. É existe bem. muito na doutrina espírita. Muito, muito. Você ser fanático, Fanático como? Não, eu preciso fazer isso, eu vou lá, porque eu tenho aqui. E esquece-se dos compromissos assumidos em outras áreas.
0: Sim, perfeito.
1: Tem muita gente que. Eu soube de gente que pediu é, para sair de um emprego profissional para poder atender. Não, e como é que ele vai se sustentar? E nós somos espíritos comuns na Terra. Comuns, uns iguais aos outros, com um processo evolutivo igual. Só que uns sobem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. E esse fanatismo religioso compromete muito a situação do médium, porque ele fica dependente. Às vezes uma pessoa, né, na idolatria ao médium, aquele cara que a gente acha que é o Deus, já aconteceu comigo, já aconteceu comigo. Minha esposa sempre me alerta. Olha, você está idolatrando muito o fulano, então ele é um cara igual a ti. Ele só tem uma mediunidade a mais. Sim. Entendeu? Então, não o idolatre, porque se você... Isso é por minhas palavras. Se você idolatrar quem quer que seja, qualquer tipo de médium, mesmo que ele seja absolutamente um médium daqueles exemplares, que até cura na sua mediunidade por intermédio dos espíritos. Uhum. Se você idolatrar, você pode prejudicar o médium. Porque o médium vai começando... Um idolatra, o outro idolatra, ele vai se achando estrela. Mas o trabalho é dos espíritos...
0: Nós somos instrumentos. E você toma cuidado com isso também, Toninho? Por, quando ah, por, sem por você se expor, está
1: palestrando. Tem dúvida,
0: sem dúvida. Para tá estar sempre consciente. Consciente
1: dessa minha responsabilidade. Porque toda palestra que eu faço, é, eu nem gosto de falar em palestra. Eu gosto da divulgação do evangelho em casa espírita. Eu falo 20% do, do, daquilo que eu estudei para tal, do preparo. Porque o resto é dos espíritos. Como eles estão aqui me ajudando, uhum. me inspirando, sabe? Vai falar daquilo, fala disso, fala disso, entendeu? Mas falando com tranquilidade, com humildade. Naturalidade. Naturalidade, sabe? Então, eu já tive casos, inclusive com a minha esposa junto, que eu estava fazendo uma palestra em uma casa espírita grande... E quando eu terminei a palestra, uma das dirigentes da casa me parou no caminho que eu estava saindo. Falou, nossa, Toninho, você mudou o ambiente da casa pelas palavras que tu proferiu aí. Aqui virou um lugar assim de paz, você transmitiu uma coisa. Aí ela começou a querer me exaltar. Aí a minha esposa já, pum, eu falei, olha... Não, não fui eu não, não tem nada meu se a casa melhorou o a sintonia foi por causa dos espíritos que estão aqui atuando, não por minha causa eu simplesmente proferi palavras fui inspirado? fui, mas não é nada meu tá, tchau querida Pum, fui embora,
0: entendeu? Então, tem que tomar esse cuidado esse né?
1: cuidado, porque é, o estrelismo meu, é um processo obsessivo é um processo obsessivo e os espíritos que são, é, vamos assim, contra, que trabalham contra a, o, a, o progresso da doutrina, eles investem neles. O cara aí é orgulhoso, vão aproveitar o embalo e tal, e vão investindo,
0: até que você cai nas malhas. Daqui a pouco tá falando coisa que não tem nada a ver com, Exatamente. com a doutrina, né? Exatamente, entendeu? É,
1: tem um, é, um processo eu já estudei muito sobre isso é, é, esse processo
0: fascinação?
1: é por fascinação você se fascina será que eu sou isso? acho que eu sou tudo isso mesmo aí você começa já a se a, você começa já a se expor de, diferentemente a escolher as suas companhias a não atender aquele que está mal vestido, mal cheiroso você quer atender aquele que está engravatado, aquele que isso, aquele que aquilo. Está entendendo? Isso que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que nos lembrar sempre dos exemplos de Jesus. E com quem que ele andava? Com leprosos. E ele fazia o bem e não olhava para quem não. Tanto é que ele curou dez leprosos de uma vez só. Um só veio para agradecer. Você vê? com? Mas eles continuaram curados. Olha aqui, sabe? Eles são exemplos tão simples a serem seguidos. Por que, que eu vou ficar orgulhoso de eu estar aqui fazendo esse podcast, falando com você, uma porção de gente me vendo e ouvindo? Ah, olha, eu, eu fico grato, fico até orgulhoso de mim mesmo, por poder ter esta oportunidade. Mas é por merecimento meu e por amparo espiritual que eu tenho. Porque se não fossem os espíritos que me acompanham, me auxiliam, me orientam, eu não seria nada, 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 entendeu? Então eu agradeço sempre pela companhia espiritual que eu tenho, eu saio de casa para as minhas atividades doutrinárias, eu não saio de casa sem me reservar no meu quarto que eu tenho de estudos e fazer a minha prece solicitando amparo-ajuda, porque eles sabem que eu ainda tenho as minhas grandes dificuldades.
0: Sem dúvida. Sem e, dúvida. In,
1: e as investidas dos nossos inimigos é muito grande.
0: É constante, né?
1: Constante, é constante. Então, e é as aberturas que eles dão pra gente. Coloca mulher no nosso caminho, dinheiro, entendeu? É por esse lado que, que, que,
0: que, o, que o homem cai, né? A humanidade, Exato, né? Exatamente. O homem em geral, eu digo.
1: É, infelizmente, é, nós temos aí um exemplo há muito pouco tempo desse médium, João de Deus... Apesar de não ser espírita, sim, ele não sim. era espírita, ele era é médium como todos nós somos, tem a habilidade mediúnica, tem a, a, a oportunidade, porque a mediunidade realmente ela não é uma, vamos assim, um presente, não. Ela é uma oportunidade que é dada ao médium por Deus para reparar os erros cometidos no passado por intermédio da, dela. E, e
0: independente do grau evolutivo, né?
1: Nada, não tem, não tem. Ele é essa é, é uma benção, entendeu? E tem é, a gente sabe que que tem estudos sobre isso e tal com relação à, à mediunidade. Então você precisa se determinar naquilo que você quer. Você quer progredir, quero. Porque não adianta você querer é, ser o bambambam bam, bam das coisas, porque vão puxar o teu tapete. Puxa, a gente tem... Por que que Arigó desencarnou daquela forma? Porque o, o, tem, tem vários outros médiuns, tem o Toninho Pedreiro, acho que é Toninho Pedreiro, uma coisa assim. Tem um médium, um médico médium, que eu acompanhava muito, agora eu não me lembro o nome dele, que quem matou ele a facadas foi o próprio jardineiro. É, então tem casos que e a o gente... O Arigó foi como? O Arigó foi um acidente de carro na Dutra, entendeu? E muitas outras coisas. Nós temos uma literatura vasta. Quem quiser aprender, quer dizer, se interar, nós temos a benção da internet, do Google. Qualquer coisa que você vai lá, você procura, está lá. E exatamente com aquilo que você está tá esperando, entendeu? Está precisando.
0: É saber usar dessas ferramentas pro, positivamente, né? Exatamente.
1: Então, é que nem agora a gente. A gente está passando uma mensagem de esperança de otimismo. Para tanta, tantas pessoas, e o, essas pessoas que estão nos vendo, né, que eu agradeço muito a oportunidade delas de dispensarem um tempinho para nos ouvirem e ver, elas vão passar para os outros. Olha, dá uma olhadinha no podcast do Funan de Tal, o João, o Pedro, sei lá quem, que ele falou uns negócios que me comoveu. Vê direitinho. Aí as pessoas já vão se inteirando e falar: puxa vida, né? O trabalho no, na, na, na caridade, o trabalho é, voluntário. E o trabalho voluntário não é só o meu trabalho voluntário. São vários trabalhos. Tem, tem, tem voluntários que trabalham e ninguém sabe que ele trabalha. Né? É. A história daquela senhora que ia com a filha na casa daqueles, daquela, daquela família totalmente dependente, ela ia levar roupinhas de frio para as crianças, alimento para todas, e depois ia na cadeia levar uma palavra, e o que o, o pai daquela, daquela família estava precisando. E falava para a filha, a filha mãe, como é que eu posso... Não, você tem que aprender primeiro, quando você crescer, você vai ajudar. Você só está aprendendo. E ela para, parava com a carruagem dela longe, que é para aquela carruagem não humilhar aquela família. E ela ia com roupas simples, uma pessoa de bem, de, de dinheiro. Então, sabe? É,
0: Quase num anonimato ali, É, num né?
1: é anonimato. E ninguém sabia onde ela morava, quem era aquela pessoa. Ela simplesmente ia lá, ajudava é a caridade. Perfeito.
0: caridade é isso. Aqui nesse texto você já tinha concluído? Ou eu te, te interrompi antes de...
1: Não, é, é... Quem tiver interesse de ver, é o, a pergunta 404, né? Ah. Do livro O Consolador, de Emmanuel, trazido pelo Chico, né? Então, aqui diz a nossa, as nossas responsabilidades. Nossa programação que a gente faz no plano espiritual e, e vem aqui cumprir. As últimas palestras que eu tenho feito, eu tenho falado muito sobre reencarnação.
0: Sim.
1: E, na realidade, é, eu penso assim, pelo que eu entendo, leio, estudo, que é, é, provavelmente deve ser dessa forma a qual eu vou me expressar agora. Nós estamos no plano espiritual, com a possibilidade de reencarnar, e de repente tiram a nossa senha lá. Senha, senha número tal, do Toninho. Aí você vai lá, pronto, sou eu. Aí o, o... Não sei se você ouviu falando isso lá, não sei se eu falei isso lá no, naquele senha. No, no gel? É. Acho que não, acho não, que não. Né? Aí sai a tua senha, aí você... É chamado, lógico, você vai ao local onde você está sendo convidado, ir, aí aí pergunta pra você, bom, vamos conversar. Você está sendo convidado a retornar ao corpo, a reencarnar. Você quer? Qual é o espírito que está lá que não quer? Claro que eu quero, eu quero. Então já que você quer, você elabora, né? Programa, faz uma programação da encarnação que você quer ter. Você sabe de todas as suas de, as suas deficiências, de todas as suas tendências, daquilo que você das suas habilidades e assim vai. Eu quero que você faça uma relação e nos entregue o mais rápido possível para que você possa voltar ao corpo. Aí você começa, primeiramente, a escolher os pais, aí os irmãos, aí você lembra que você fez mal a um irmão, a uma pessoa que, como no, no caso do Segismundo, né? Sim. Aí você pede para retornar naquela fase. Aí você faz uma série de, de, de probabilidades para a sua reencarnação. Aí os espíritos pegam, pegam a lista e verificam. Fazem uma síntese daquela lista. E falam assim pra gente. Eu tenho certeza disso. Muita coisa para você, você não vai aguentar. Vamos pegar os principais aqui deixar o restante para as próximas. Aí a gente fala: assim, tá bom, já que vocês falam, vocês têm a razão, né? Aí, então ver o que, o que é mais importante. tira 90% dessa lista. Fica só com 10. E esses 10
0: às vezes 8, às vezes 5,
1: é a nossa vida de hoje.
0: E às vezes a gente acha muito ainda. E a né? gente
1: acha que está sendo prejudicado, que nós não merecíamos isso, etc. Agora, os 90% que ficaram, quantas encarnações serão? Depende muito dessa que nós estamos aqui agora, para que esses 90 vire 40%, vire uhum. 10%, entendeu?
0: E vai diluindo, né? É os
1: compromissos. Nós temos muitos compromissos.
0: Ô Tony, a gente vê, assim, bastante pessoas dizendo assim, né? Ah, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ajudar muita gente. <risos> se eu tivesse condições. <risos> Até eu que sou mais bobo. <risos> <risos> se eu tivesse recurso, tal. É, como que compreender essa questão? A caridade ela pode ser só material? Que, como que a gente entende isso? Esse... Veja bem, a caridade
1: se faz necessária materialmente também. E nós precisamos colaborar, não somente com preces, com orações, com passe, etc. Nós precisamos colaborar na alimentação, na proteção daquele que se apresenta para nós, precisando de alguma coisa. Então ela se apresenta para nós. Então a caridade é isso. Mas tem muita gente, principalmente essas pessoas que querem ganhar na loteria, para poder, ah, eu vou fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. Porque quem já nasce com esse dom, com essa espécie de sentimento, já faz. Faz sabe? com os recursos Exatamente, que tem. entendeu? É, é interessante porque isso aí uma vez eu vi na televisão. Uma pessoa se fez de grávida, entendeu? Com aquele barrigão postiço, lógico, com o marido do lado, se sentiu mal na frente de uma mansão. Ou ela Fez-se parecer sentido mal, na frente de uma mansão, entendeu? E que era carente, e bateu na, na porta da, da, da mansão, pedindo ajuda, queria comer, que ela estava com fome e tal. Aí a, a pessoa, a serviçal desta mansão, é, viu aquela, toda aquela situação e falou um momentinho que eu vou falar com a, com a minha patroa, Aí foi lá, a, a patroa mandou ela ir para um lugar, assim, assim, que lá eles ofereciam alimento e ajuda, tal, e fechou a porta e virou as costas. E essa mesma pessoa, essa mesma grávida, entre aspas, bateu na porta de uma, de uma casa, numa localidade carente. Aí veio uma senhora com aquela, aquele pano é, encardido na cabeça, com aquela, aquele vestido todo, sabe, vestido humilde,
0: surrado, né? e
1: surrado, e parecia que ela estava trabalhando, que ela estava de avental, e a moça começou a se sentir mal. Aí ela, não, minha filha, pera um pouquinho. Pegou a moça, levou para dentro de casa, e isso tudo filmado. E ela serviu a pessoa, e ela depois se apresentou, falou isso, aquilo outro. Então, veja, essa é uma resposta para quem tem dinheiro. Sim, sim. Porque a maioria de quem tem dinheiro, tem muita gente que tem dinheiro e ajuda. Nós vemos esse, esse dono da, da Votorant, Votorantim, Votor, como é o nome Emílio, dele? Emílio. Ant, Emílio, Antônio, Antônio Emílio. Emílio de Moraes. Isso. O que ele deu para Santa Casa, deu um dado mesmo, dado assim, que tem lá é, vitrôs, essas coisas, cimento, infinidade de coisas. Entendeu? E ele, ele fazia cara... Você via como é que ele se vestia? O paletó dele, como é que era? Hum. Surrado. Parecia desbotado. Entendeu? Do tipo daqueles que o Chico usava. Mas ele se preocupava muito em, em servir em favorecer os outros. Sabe? Então, ele já veio com esse dom. Ele tinha
0: muito, mas ele fez muito. Eu lembro de, de ver uma vez o Divaldo Franco dizendo que uma vez... Um, porque o Divaldo adotou mais de 600 crianças, né? E aí uma moça chegou e falou assim, ô, oh, Divaldo, se eu, se eu pudesse, eu também gostaria de ter um espaço para adotar 600 crianças. É. Aí ele, ô, oh, minha irmã, que bom, mas para 600 tem que começar por uma. É. Comece por uma. Exatamente. É, <risos> exa... A gente pensa em fazer algo grandioso, mas tudo começa com o
1: com um primeiro passo, né? Exatamente. É... Os meus três filhos são espíritas. E eles é, viajavam conosco para Uberaba, pela, pela fraternidade e depois pela, pelo lar né? do Guarujá. E eles aprenderam ali na, na Lida.
0: Você chegou a conhecer o Chico? Claro,
1: peguei na mão dele e tudo. Entendeu? Mas, é, veja bem, eu procurei não, não abusar muito, porque já pensou... É, são centenas de pessoas que vão lá e tal, e ele debilitar, na época que a gente já ia, ele já estava um pouco debilitado, né? E eu não, falo, eu não vou abusar do Chico, pelo amor de Deus, né? Como quem diz assim, poxa, ele é um homem que está fazendo de tudo para se reconciliar com a verdade, com os ensinamentos, e ajudar o próximo. Mas eu não vou ficar, porque tanta gente abraçava, chorava e tal, qualquer coisa, sabe? Então, eu cheguei, eu tive a bênção de conhecer, de pegar na mão dele, né, de, de, de entender os, o que ele fazia, de ouvir, né, aquela coisa, mas é, os meus, eu tenho esses meus três filhos, todos eles viajavam conosco. Não sei se vocês conhecem a pomada do vovô Pedro.
0: Sim, sim. Eu já... fazia
1: parte dessa, dessa pomada. As últimas vezes que teve eu não tive a, a possibilidade de, de fazer por alguns problemas. meu pai doente e tal, sabe? Desde 19 até agora, né? Agora provavelmente o devaí. Os meus filhos participavam da pomada. Limpando saco com o Silvino lá. Tem fotos dele. No lar eles oferecem no, no dia de Natal, né? brinquedos, distribuem alimento, é, sanduíche para molecada e tal, meus filhos participavam também, sabe? Sem, com um detalhe muito importante, sem obrigar.
0: E eu, não por,
1: por você? Não, 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 sem obrigar. Porque eles provavelmente viam as nossas, vamos assim, a gente, a nossa dedicação por aquelas tarefas e falar não, vou acompanhar meu pai, vou acompanhar minha mãe. Porque tem muita gente que é espírita, católico, evangélico, que obriga os filhos irem. Não pode fazer isso, porque eles já não querem ir. E de repente você obriga, é um negócio maçante para eles, para nós não, mas para eles é. E aí eles, eles vão cada vez mais se Fica distanciar. Fica mais difícil, né? Vão se distanciar, entendeu? Então é uma condição de, de, de exemplo.
0: Essa é a melhor herança para deixar, né?
1: Pô, nem, isso aí não tem nem como. Mas eu, vou, eu, eu tenho comigo o seguinte, né? Espírita já nasce pronto. Porque para mim, espírita é aquele que, que... O que nasce espírita é aquele que vai ter a última oportunidade de reencarnar na Terra. Porque ele já passou por tantas dificuldades e deficiências morais lá atrás. e falou, olha, eu vou te encaminhar para doutrina espírita. Se tu não aceitar meu chapa, tu não vai voltar mais para Terra, não. É os trabalhadores da última hora? Exatamente, entendeu? Então, é, 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 uma, é uma doutrina que, que me fez abrir os olhos, entender o sofrimento, a dor, né? e ter conhecimento aproximado de como funciona o plano espiritual, da assistência que a gente tem. Eu, nessa passagem da Apendicite, eu estava eu tava na UTI, isso eu já estava desperto, né já tinha saído do coma e tal, mas tava com tubo para tudo quanto era lugar. Né? E o João foi me visitar, o João Elias. Isso eu nunca esqueço, não posso nem esquecer. E eu fiquei feliz de ver o João, porque eu tinha, ele só tinha 10 minutos por dia para conversar com as pessoas. Imagina você ficar deitado numa cama vinte e horas, horas e não ver ninguém, só o enfermeiro batendo aquela coisa que ele fala, Tony. Aí o João foi me visitar. Ele e e
0: ele, só tinha, ele só tinha 10 minutos?
1: Não, só tinha 10 minutos de visita. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Entendi. Na, lá naquele hospital, acho que era ah. de dia e de, de noite, sei lá. Não, eu não lembro que eu tava sim, meio fora sim, do sim. ar. Aí o João foi me visitar. Aí ele pegou na minha mão, ele, eu dei a mão para ele assim, eu beijei a mão dele e ele beijou a minha. Né? aí eu queria falar uma porção de coisa né, com ele, porque ele era o dirigente da casa espírita pela qual eu frequentava, trabalhava, né? aí eu comecei a falar, aquela vontade de falar muita coisa, ele fica quieto que o doutor Bezerra tá chegando aí eu falei, não acredito será? quem sou eu, meu? Né? mas eu você fica meio barulho daquela, sabe? ele falou, fica quietinho, ele, ele, ele olhou com o olho assim, tipo como quem vê uma coisa, sabe? ele ficou olhando Aí, segundo consta, doutor Bezerra foi lá no, onde eu tava para me ver. Você vê? Olha que que, que 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 formalidade, que coisa, né? Que eu, às vezes as pessoas eu eu falo para as pessoas e eles até aceitam porque que Ah, mas tudo bem, doutor Bezerra foi lá, nada, rapaz, eu não vou acreditar nesse cara, tá doido. O ele falou para mim. Ele falou com uma com uma certeza, com uma positividade tão grande. Eu falei, nossa, será que eu mereço isso? Provavelmente ele deva, deva ter ido ao hospital, viu todas as pessoas que estavam na UTI, a minha cama era a última, e eu fui o último a ser olhado por ele. Entendeu? Olha, aí saí de lá, vim pra cá e foi aí que... E tudo isso foi um, um grande incentivo pra mim pular de cabeça.
0: Permanecer na doutrina, ah, né? Ah,
1: sem dúvida nenhuma.
0: Porque provas pra, pra continuar você teve, né?
1: Ah, sim. <risos> E ó, a, a, última, a última agora que é, eu tive, é, para poder mostrar o, o, a minha condição de, de entendimento e conhecimento da doutrina, e nós estávamos conversando aqui né, sobre esse nosso amigo, que amicíssimo nosso, que desencarnou, evangélico. Uhum. E, eu, e a minha esposa foi convidada pelo filho A falar alguma coisa sobre a, a atividade dele Na associação Porque ele foi cremado E na cremação tem como se fosse uma plateia né, De mais ou menos umas 100 100 e poucas pessoas Não sei nem quanto é É um negócio redondo assim E tem um púlpito onde o caixão fica ali Fechado Tem umas musiquinhas lá e tal E foi, a, o filho pediu para minha esposa falar alguma coisa e a minha esposa, ela é meio assim, tímida para essas coisas, sabe? Ela conhece, tem a, a habilidade de falar. Porque ela deu uma entrevista no jornal da, 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 da tribuna, a segunda, acho que foi segunda ou terça-feira, eu não lembro agora, mas foi nessa semana, no início da semana sobre o voluntariado, tá no, se você depois procurar. Depois você
0: manda o link lá. É. Vê.
1: E ela falou sobre a, o voluntariado, sobre Santa Isabel e tal, né? Aí ela falou assim, não, eu não, eu não vou falar não, pera aí um pouquinho. Aí chamou, Toninho, vem cá, será que dá para você falar alguma coisa sobre já? Eu falei, claro que dá. Aí antes disso eu fui no carro, peguei o evangelho, abri rapidinho, aí vi uma lição, na casa do meu pai existem várias moradas. Aí eu fui lá. Aí a filha já sabia que eu ia falar porque o, fi, o irmão dela tinha falado. Aí chegou, falaram três pastoras na minha frente, três pastoras. A plateia era 80% evangélica, 80%, chapado lá. Aí ela, ela eu fiquei olhando para a menina, né? a menina, vai lá tu agora. Aí eu fui para o púlpito e tinha uma pastora falando, ela saiu, desceu lá e tal. Aí ela, peraí só um pouquinho, aí voltou, aí me tirou do púlpito, voltou, falou, esqueci de falar alguma coisa. Aí fez umas orações deles lá, né? Aí eu parei assim, olhei para ele, para o pessoal, olhei para ela e falei... O que, que eu estou fazendo aqui, meu? Mas o que, que eu vou falar? Ainda Aí, mais como... o tema que você tinha pego, né? Exatamente. Aí, mas nessa oração ela me deu o gancho das moradas do pai. Você acredita isso? Olha. Ela me deu um gancho. Ela falou mais ou menos alguma coisa desse tipo. E eu falei assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Aí veio aquelas, aquele pensamento calma, rapaz, calma, que tu vai falar, calma. Aí eu subi, falei mais ou menos uns 10 minutos, com uma voz firme, olhando para todos e falando da caridade de Jesus, do nosso amigo, das nossas conversas, entendeu? Que, é, vamos dizer assim, penetrou, eu tenho certeza, em cada coração que estava ali. Porque depois as pessoas vieram falar comigo, nossa, Toninho, como você falou bem. Eu gostei muito e tal. Tá. Falei, aí eu falava assim, não fui eu. Sempre. Não fui uhum. eu. Porque, na realidade, algum amigo encostou. Pode ser, poderia ser até um pastor do plano espiritual esclarecido que a vida continua. Perfeito. Entendeu? Então ele me ajudou. Ele falou, não, tu vai falar assim, Fala aí, pode falar. Me empresta aí que eu te vou... Aí os argumentos saíram todos, sem tocar em doutrina espírita. Sem ferir ninguém, né? Sem, sem, é, sem falar em reencarnação, isso, aquilo, nada, nada. Mas foi uma, uma fala que, contaminante, essa é a expressão certa, que hum. contaminou todo mundo, fizeram o pessoal, fez o pessoal pensar.
0: Bonito isso é bonito. Ô, Toninho, antes da gente passar aqui para as perguntas do pessoal, tem alguma questão que você trouxe que você queira falar? Não, eu, tema? Gente,
1: é, eu trouxe, eu fiz um escopo e que na realidade nessa nossa conversa já, já, já é, foi tudo. Que legal, sabe? Que é legal. interessante porque é, a, tudo aquilo que eu passei hoje o dia todo estudando, né? Certo. Preparando direitinho e o dia todo não, uma boa parte do dia eu passei é, tentando memorizar, estudar tudo isso, né? E algumas coisas eu não falei porque são muitas coisas, sim, né? Sim. E, a, e a hora passa muito rápido, né? Mas foi mais ou menos tudo isso que a gente estava tentando. Não, é, perfeito. Porque eu, pensava, eu pensei muito em falar sobre a minha passagem pela doutrina, mas principalmente o meu trabalho na Santa Casa. Isso sim, sim. É, são... me favorece muito.
0: E tenho certeza que Devem ter ficado várias histórias para um próximo... Ah, Já sim, tô... sem dúvida. Já estou fazendo um, um convite no ar, que aí fica <risos> ah, mais difícil de falar não, né? Ah, é, tá, lógico. <risos> não, mas a gente prepara, sem dúvida. Porque tem...
1: É uma vida, sabe? São 21 anos que eu vou fazer. É uma vida. Sim, sim. Então, é uma vida de ensinamento, de exemplos, de sofrimento, sim. de dor, sabe? E
0: de amparo espiritual também. Não, perfeito. Eu vou ver aqui alguns comentários do do pessoal aqui. A gente, desde já, nós agradecemos, né? Como o Toninho falou no meio aqui da, da fala dele, é, às vezes uma mensagem serve para algum amigo, a gente tem visto muito aqui na página, muitos marcando o, o, um coração querido que se lembra da, daquele, daquele trecho da mensagem, do podcast, todos que têm compartilhado. Então, a gente agradece a todos vocês que estão é, participando, divulgando e interagindo conosco, né? A Yara Silva, ela diz assim, ó, boa noite, meu filhinho faleceu com cinco meses de pneumonia. Queria saber o que o Espiritismo explica sobre pessoas que desencarnam tão novinhas.
1: Veja bem, é, você me falou que ele desencarnou com pneumonia com cinco meses de idade. É, a pneumonia foi um instrumento do processo de desencarne. E eu tenho quase que certeza absoluta que este tempo que ele ficou na Terra, mais o tempo do ventre, foi a, a determinação do tempo que ele precisava estar por, em outra vida, em outra experiência, ele ter utilizado mal esse tempo, como assim, vou dizer, ele tinha um, uma, um, um processo de passar na, 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 nessa, na reencarnação anterior, no caso, né, uma programação, e ele interrompeu essa programação, por intermédio de, algo, de várias coisas, não sei qual foi, né? mas ele veio cumprir esse pequeno período, ele precisava de cumprir na outra, ele veio cumprir aqui, e com certeza ele vai retornar, em uma condição diferente. Mas esse é um, é um cumprimento né? de, de uma vida que ele, é, vamos dizer assim, ele antecipou a, a, o desencarne. Sim. Ali é
0: uma, uma lição também para o espírito, né?
1: É um aprendizado para o espírito. Exatamente. E também uma lição para o espírito, uma lição para os pais. Porque perder um filho numa terridade deve ser uma dor profunda. Né? Muito, deve ser muito dolorido. Mas a doutrina espírita. Ela nos oferece a certeza absoluta da imortalidade da alma. Então, nós vamos passar por muito pouco tempo aqui na Terra, em cada encarnação, porque 70, 80, 50 anos é muito pouco relativando-se à eternidade. Então, o nosso compromisso é utilizar a nossa programação, a nossa experiência da melhor forma possível para que nós não nos comprometamos na próxima encarnação.
0: Perfeito, Exatamente. perfeito. Muito bem explicado. A gente agradece a, a Yara, né? Sentimos muito pela, pela dor né? da, da perda, a dor da saudade. E pode sempre contar conosco aqui, viu? A Vera Reis, ela diz assim, ó, por favor. É, se você não consegue se dar bem com seu irmão e se afasta depois de muito tentar... Eu não o odeio, mas não consigo ficar perto dele. Será que temos algum karma?
1: <risos> um karma, né? É um... Compro... Não, você tem, na realidade, como é o nome da
0: é, Vera.
1: Vera. Provavelmente você tem um compromisso é muito, é, vamos dizer assim, grande com esse seu irmão. Por quê? Porque a família... Isso está no evangelho de Jesus, né? Da, da família... sobre a família... Né? laços familiares... Sim, né? sim. nós sempre... reencarnamos... com aquelas pessoas... que nós precisamos estar... para que os compromissos... obtidos nos passados... em outras vidas... se façam presente nessa... por intermédio da sensação... Né? dessa... vamos dizer assim... desse sentimento... diferente... Né? negativo para que esse sentimento, por intermédio do nosso amor, da nossa compreensão e principalmente do perdão, possa apaziguar o que nós fizemos no passado. E que, com certeza, esse sentimento que você tem por ele, na realidade, é um sentimento que você trouxe com o seu espírito de algum mal que ele fez a você. Então, na realidade, você precisa perdoar. O perdão é essencial. Você precisa se aproximar dele, na realidade, vagarosamente, não vai direto lá, começa a telefonar, né? Eu, vamos se encontrar, vamos jantar junto, né? poxa vida, a gente nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, nós nascemos do mesmo ventre, por que será? Por que Deus permitiu isso? Porque há necessidade do perdão. Da, da, do entendimento, da fraternidade, e por isso que você sente esse, você tem esse sentimento por ele. E na realidade, às vezes ele até quer se aproximar e não consegue, porque você ainda fica é, curtindo essa essa coisa assim que que é tão é tão fácil de se desligar. Eu tive já alguns problemas desse porte, né? Tive mesmo. Meu irmão era muito afastado de mim. Mas, após o desenlace dos meus pais, a gente vem se comunicando pela internet. Ele mora em Campinas, mas eu ainda vou logo, logo, fazer uma visita a ele. Por quê? Porque há necessidade dessa aproximação. Porque tem histórias de que irmãos que não se dão e continuam gerando mais... É, essa, essa, esse sentimento negativo sempre gerando, cada vez aumentando mais, e tem histórias que a doutrina nos traz dos ximpófagos das crianças que nascem grudadas umas a outra Olha. tem uma história do Chico isso eu não lembro o livro que, que ele traz, que uma senhora foi procurá-lo e falou, Chico eu, eu, tive, eu tive eu gerei os gêmeos mas grudados um no outro. Por que, Chico? Eu não mereço isso. E tal, e começou a falar, mas não tem jeito, não dá para cortar. Passar uma faca ali no meio e separar, não dá, porque são dois braços, duas pernas, dois abdomens, dois pulmões, ou quatro pulmões, duas cabeças. Entendeu? Aí o Chico falou, é, minha filha, você foi abençoada por oferecer a oportunidade deles reencarnar por seu intermédio. Mas como, Chico? Por quê? Porque eu vou contar pra você. Esses são espíritos endividados pelo ódio, pela, pela violência entre eles. Então, Deus deu várias oportunidades a eles de retornarem juntos como irmãos, como marido e mulher, como pai e filho, e assim sucessivamente, e continuaram a... É, alimentar esse ódio. Eles não conseguiam se perdoar. Então Deus foi tão misericordioso que agora um precisa do outro para cortar o bifinho ali, a mão de um, para segurar o bife do outro, para alimentar a boca de um, a boca de outro. E tenho certeza absoluta que eles agora estão se sorrindo. Sim. um com o outro. Olha só. Perfeito. Então são oportunidades. Oportun... Não deixe essa oportunidade passar. Procure seu irmão que a, a transferência desse sentimento vai ser muito rápida para você, para ele e para os seus pais principalmente.
0: É uma oportunidade né, de, de elevação nessa Exatamente. existência, né? Excelente. A gente vai agradecendo a todos. É, a Canindé pergunta assim: ó, todos os centros de estudos ao Espiritismo têm esses passes? Ou existem alguns centros que não têm essa atividade?
1: Todo centro espírita... Né? Eu costumo falar centro espírita... É, o pessoal Tem muita gente que fala kardecista, mas eu não entendo. Porque centro espírita é, é procura agir em todas as atividades é, como Kardec orienta. Né? Então todos os centros espíritas existem que existem né, na, na, no planeta, provavelmente, eles têm um, um trabalho, uma tarefa de Evangelho e Paz. Tem tarefa de Evangelho e Paz, que é uma palestra antes, tem muitas casas que é, no meio da palestra já saem as pessoas para receber a energia, né? tem muitas que se fazem no início, tem outras que no término da palestra... E tem é, as casas também têm é, é, reuniões de estudo né, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e também tem várias outras atividades. Mas a, o passe é essencial, porque você vai ao médico e sempre tem que ter o remédio. E o remédio é a água fluídica. Mas quando você vai numa reunião de, de doutrina, no caso, de evangelho, quando você entra no, 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 na casa espírita, isso tá no. Eu não lembro o nome do livro, né eu não, eu, agora me faltou o um nome. Você é diagnosticado na entrada pelos espíritos. Porque antes de iniciar a reunião do Evangelho e Passe, no dia, no começo do dia, os espíritos já começam a preparar a casa, o ambiente e a localidade onde a casa está. Para que não haja interferência para o trabalho da noite. Então quando você entra, quando o, a, o, o assistente, vamos se dizer assim, a pessoa que vai visitar ou vai, que frequenta a casa, ela já é diagnosticada na entrada. E, é, e esse, nesse livro também fala sobre um arco que existe na porta principal de entrada um arco magnético, que eles, esse arco define as pessoas que têm boa intenção e má intenção. E as pessoas, que, principalmente os espíritos, que têm má intenção de prejudicar o andamento do trabalho, é denegrir ou fazer qualquer coisa que, que não é boa, né? eles são parados ali com, com raios que não deixam, é, machucam o espírito, vamos dizer assim, né? Sim. E eles não conseguem atravessar o ar. Se sentem incomodados no né? conseguem. Exatamente, consegue, né? agridem, ou esse, esses, esses é, como se fossem raios fluídicos, eles não permitem que os espíritos que queiram perturbar a reunião, entrem. Então lá você é diagnosticada. E quando você se assenta, por isso que é bom, toda casa espírita, quando você vai na casa espírita, você não fica conversando. Você encontra um amigo, oi querido e tal, mas muito rápido, um abraço, um beijo, né, uma palavra e tal, assenta-se e procura fazer a sintonia com a casa. Na mentalização, na prece, procurando Jesus sempre. Porque ali, pelo diagnóstico feito, na entrada, você já está sendo tratado. Os espíritos já vão tratar você. Já vão no local, às vezes a pessoa não tem nem a doença, ela está se iniciando e sai dali curada. Você vê, é uma coisa fantástica. Às
0: vezes, já, às, vezes, às vezes a gente já se curou numa casa espírita com o passe, com a água fluídica, e, e nem sabia que tinha enfermidade, nem, nem que teve a cura, né? Exatamente. Aí você recebe a orientação pela palestra,
1: né? Uhum. Depois você vai, recebe a energização pelo médium, né? O do, no, na realidade, o passe, porque o passe, na realidade, é, são fluidos balsâmicos que vão revigorar o teu organismo material e espiritual. E outra coisa, se você tiver algum processo obsessivo, né, não tão grave que precise de tratamento, mas se algum espírito estiver te perturbando e for contigo, ele é retirado. Tem muitos espíritos que ficam de fora por aquele arco, né? Então, para você ter uma ideia, o passe ele 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 é, vamos dizer assim, um banho espiritual no teu organismo material e espiritual. E a água fluídica é o remédio que você precisa.
0: Perfeito, bonito isso, hein? Oh. <risos> Aqui, já que você tocou na questão da, da obsessão, tem a pergunta da Cirli Novais, bem interessante. É, a Cirli diz assim: Como eu sei se eu tenho algum espírito obsessor na minha vida? Como reconhecer que eu estou com um obsessor?
1: Eu, eu, eu diria ela para não se preocupar com essa situação sabe porque na realidade, se ela começar a, a ficar com essa dependência de será que eu tenho, será que eu não tenho, vai acontecer, porque está abrindo uma porta enorme para que o processo obsessivo se faça, mesmo que não tenha, como quem diz assim, olha, ela está querendo perturbação, vamos ajudar ela? Então não se preocupe, o mais importante de tudo nesse, nesse processo, se está pensando assim, é a oração, por isso que Jesus fala assim, Orai e vigiai, vigie os seus passos, as suas atividades, as suas atitudes, os seus pensamentos e ore, é tão fácil orar, oh meu Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje, oh meu Deus, eu estou acordando agora, eu peço a ti que permita que os espíritos amigos possam estar comigo neste dia, a fim de que os meus caminhos sejam facilitados. Não desobstruídos, mas facilitados para que eu possa
0: desobstruí-los. O Allan Kardec pergunta né, no livro dos Espíritos qual a melhor forma de afastar os maus espíritos? Aí os espíritos são categóricos, né? Atraindo os bons, né?
1: Exatamente. Com o então, quê?
0: sendo bom, com a caridade...
1: Exatamente. Com o trabalho, com a abnegação, com o bom dia naquela pessoa que você não conhece.
0: Porque, Toninho, você acha que você indo fazer um voluntariado lá, você acha que algum obsessor vai querer?
1: Eu tenho uma história para isso. <risos> tenho, tenho. Quando eu iniciei no voluntariado, é, depois de uns 15 dias, mais ou menos... Eu estava andando pelo hospital, nas minhas atividades, eu comecei a me sentir mal, eu comecei a me sentir tão mal que eu estava vendo a hora de eu cair, desmaiar, de porque me deu um negócio tão estranho, eu estava bem, tão estranho, mas tão estranho, eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir embora, aí eu procurei, eu nem me lembrava onde era a saída. Falei, ah, vou pro carro, vou embora, vou embora,
0: vou sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero sair. Aí vem aquela coisa, aí eu quero sair. É que loucura isso, você tá no hospital, né? Dentro do hospital. Que era é o melhor lugar pra estar tá quem tá passando mal, né? É. Aí
1: eu falei, não, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero... Mas, aí eu fui pro carro, eu fui pro carro, meu carro, abri meu carro, entrei, aí meti a mão no porta-lua, peguei o evangelho e abri. Bluf! Abri o evangelho. Nem lembro o que que eu li. Eu comecei a ler, aí eu comecei a bocejar, mas de uma forma tão intensa, que as minhas lágrimas corriam. Ela corre com facilidade, mas naquela hora corria, e eu bocejava, eu bocejava, ia suavizando, ia melhorando. Melhorei, leu o evangelho. Aí veio na, 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 na minha mente, como vem sempre, como quem diz assim, você pensa que o trabalho na caridade é fácil? Esse hospital está cheio de obsessor. Porque muitos espíritos maus desencarnam naquele hospital também. E você pensa que eles vão para onde? Eles ficam por ali rondando. Querem? Então, quando você vai fazer o bem para alguém, existe aqueles que querem que tu faça o mal para esse esse próprio alguém. Então, ah, quer dizer que tu quer ajudar esse 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 cara que me fez isso? Ah, espera aí. Aí você a, a sua guarda tá baixa, aberta, você permitiu. Aí acontece isso. Aí nada como a oração. A oração. Porque você está ali para servir. Servir a quem? A Jesus. Na figura daquele semelhante. Por isso que, naquela passagem é, do Evangelho que, que, que fala assim: é, sobre a, quando, é, quando vocês derem. Quando eu tive, eu tive fome, vocês me alimentaram. Quando eu tive sede, vocês me alimentaram. Quando eu tive frio, vocês me acolheram com o agasalho. Quando eu tive enfermo, vocês foram me visitar. Quando eu tive preso, vocês foram me ver. Aí os, 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 os seguidores de Jesus perguntaram, mas quando nós fizemos isso contigo? Aí Jesus fala assim, em verdade vos digo, quando tu fizeres isso a um desses pequeninos que sofrem, é a mim que tu estás fazendo entendeu? então os espíritos você está no bem bicho, não se preocupa não você vai ter uns sintomazinhos às vezes você chega do lado de uma pessoa você se sente mal porque aquela pessoa está num processo obsessivo aí você sente aquela energia negativa, você começa com dor de cabeça falta de ar, mas depois de um belo banho, uma pressa, isso passa
0: Perfeito.
1: porque você confia nos espíritos e é isso que eles querem confiança, trabalha com confiança em nós, porque nós estamos aqui
0: Perfeito, perfeito. Aqui vamos ler a última pergunta. É, a Kelly Ramires, né? Disse, o que, que você poderia dizer? Ela, ela pergunta assim, ó. O que, que o Espiritismo poderia dizer? O que, que o Espiritismo entende sobre o Alzheimer? Tem alguma visão específica do Espiritismo? Pra, é, pra...
1: Profundamente, assim, eu não sei. Mas tudo que é anormalidade no corpo físico tudo que é patologia no corpo físico é uma decorrência das nossas inferioridades passadas. E o Alzheimer é uma, é uma enfermidade muito triste, porque às vezes as pessoas agridem os próprios filhos, às vezes as pessoas não conhecem o próprio companheiro. Isso é, é muito triste. Não para a não pessoa que tem o Alzheimer, que está com a patologia, não. Mas para aqueles que estão com ela. Então, aquele sofrimento, na realidade, é uma cura espiritual daquela criatura e um procedimento de entendimento daqueles que estão ao lado. Porque a pessoa tem. Eles se dedicam muito mais ao amor, não tanto com o Alzheimer, não. Com todas as enfermidades. Porque, às vezes, o aparente, a parente. A patologia que o seu pai apresenta, que a sua mãe apresenta, é esse tipo de, de coisa. Mas você ama o seu pai de paixão a sua mãe? Você não quer que ele. Então, aquele amor que você está imaginando para melhorar, para o poxa pai, eu quero. Né? Ele podia bem ter um remédio que melhorasse isso. Aí você transfere uma energia tão boa, tão salutar para eles, que aí eles podem até acalmar, sabe? Mas a necessidade de passar por aquela dor...
0: Acho que é para quem tá ao redor é, uma... é um aprendizado grande também de, de amar e talvez até sem ser correspondido, né?
1: Porque a pessoa que tem Alzheimer, ela tá fora do ar. Ela não tem consciência daquilo que ela fala. Ela não sabe o que tá falando. Então, principalmente, tem que ter muita paciência, muita aceitação de tudo isso. Porque aquilo vai acabar. E nós vamos saber o motivo daquilo quando nós estivermos do outro lado da vida. O porquê disso. Porque aqui a gente não sabe. Poxa, logo meu pai, caramba, eu vou três vezes por semana no centro, eu dou comida para os pobres, isso, isso acontece com ele, não podia. Então, ah, isso é uma injustiça. Não, não é não. Agora você despertou para todas essas suas atividades no amor, né, na caridade. Mas e antes? E antes? Bendito seja Deus que não nos permite lembrar do que fizemos no passado.
0: Sem dúvida. Nossa, fala. tem coisa nessa existência que a gente já não quer nem lembrar, né? Ah, Imaginem né? outros e que não são poucas não. É, somos imortais. Perfeito.
1: E, imortais. Nós já vivemos na, na época do Cristo e várias. Aí quanto tempo faz? Dois mil anos é bagatela, entendeu? Espíritos evoluidíssimos. Emmanuel, Chico, Bezerra tem histórias deles que o, tem, eu, eu gosto muito de acompanhar o Geraldo Lemos Neto uhum. Geraldinho uhum. ele é um como se fosse um biógrafo do Chico e ele teve muita vamos dizer assim condição de estar junto dele então ele sabe muita coisa e ele conta umas passagens perversas que teve junto com Chico e com Bezerra de Menezes entendeu? Mas, há 7 mil anos atrás. Olha o tempo que esse povo demorou para ser o que são. O que, que são agora. 7 mil anos atrás. Entendeu? Então, meu... Imagina <risos> que nós, nós não émos E mesmo. nós? É, eu digo isso. E nós? Por isso, meu chefe, se liga, porque a batata vai assar. É, não faz o que é, é, é preciso fazer... Porque a gente vai cair.
0: E procurar a porta estreita, né?
1: Exatamente. Porque a porta larga é fácil. E a porta larga é muito fácil.
0: Toninho, muito obrigado pela, pela participação, por, por aceitar o nosso convite. né? É, a gente agradece também a cada um de vocês que estiveram conosco até agora. que compartilharam, comentaram, interagiram. A gente, no ao vivo aqui a gente vê apenas alguns comentários, mas depois a gente fica olhando, comentando... E tenho agradecido o carinho de cada um de vocês. E vou deixar esses minutinhos iniciais para o Toninho finalizar o podcast aí da, da maneira que ele, que ele preferir.
1: Nossa, aí eu agradeço muito em estar tá passando essas experiências, né? Porque nós falamos aqui só de experiências. Falamos de caridade pura e desinteressada. Mas na prática, né? Uhum. Então eu agradeço muito de, desse povo que está nos ouvindo, né? De conhecer o trabalho, né? E conhecer o trabalho por nosso intermédio, só falamos, né? Mas não deixem passar a oportunidade de servir em nome de Jesus, porque vale a pena. Né, e eu quero agradecer também aos nossos familiares, né, minha esposa, que te, provavelmente deve estar me vendo, porque ela me acompanhava nas, nas palestras, né, mas parou de me acompanhar. Eu falei, mas por quê? Ah, eu fico ouvindo tudo, sempre quase a mesma coisa. É porque e... agora é ela que vai começar a fazer. Ah, eu, tomara a <risos> Deus que sim, né, mas acredito que é, a. a, a, a... Como é que se diz? A, a, o que ela tem de prático né? é trabalhos a manuais. A tarefa dela é outra, Ela né? é perfeita né? nessas coisas, né? Então eu agradeço a todos que per, perderam não, né? Que depositaram esse tempo para nos ouvir e nos ver, né? E eu falo sempre né? que nós temos muitos exemplos do bem e muitos exemplos do mal. Basta a gente ter a capacidade de entender o que é melhor para nós. Basta a capacidade de entender o que é melhor para nós. Porque se nós procurarmos um caminho infeliz, nós vamos simplesmente responder. Agora, se nós procurarmos um caminho feliz que nos vai dar prazer, que nos vai dar condição de, de entender e de progredir, nós vamos encontrar a luz o mais rápido que a gente pensa. Peço a Deus que nos abençoe por essa oportunidade, abençoe a todos os lares dos quais estão nos acompanhando, né? aos hospitais, né? principalmente a nossa querida Santa Casa, que nos dá uma oportunidade prazerosa, apesar que prazer é um prazer diferente, né? mas a prazerosa de servir Jesus. Servir a caridade em nome de Jesus dentro daquela casa. Porque é, muitos são chamados e
0: poucos os escolhidos. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Perfeito, Toninho. E a vocês, muita paz. Até a próxima quarta.